گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 869 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 1 جوان 2021 مصادف با دوازدهم خرداد ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود گزین عشق و در او کوکبه میران و مترس ای دل تو آیت حق مصحف کش خان و مترس جانوری لاجرم از فرقت جان میلرزی ری بهل و واو بهل شو همگی جان و مترس چون تو گمانی ابدا خایفی از روز یقین عین گمان را تو به سر عین یقین دان و مترس در دل کان نقد زری خایبی از دیدن خود رقص کنان شعل زنان برج هزین کار و مترس دل ز تو برهان طلبت سایه برهان نتویی بر مسل سایه برو باز به برهان و مترس سایه که فانی کندش طلعت خورشید بقا سایه مخانش تو دیگر عبرت ماکان و مترس با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 1224 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم عشق و زین عشق و درو کوکبه میران و مترس ای دل تو آیت حق مصحف کشخان و مترس
کوکبه یعنی شکوه و جلال همینطور سواران یا کسانی که همراه یه آدم بزرگ مثل شاه یا وزیر راه میرند گاهی اوقات میگیم موکب و آیت یعنی نشان آیت حق یعنی نشان خدا مصحف یعنی قرآن یا کتاب همینطور که میبینید عبیات این غزل همه به مترس ختم میشه یعنی به خود ترس را نده و واجه های عشق و گزیدن همینطور چوکبه راندن و اینکه مرکز ما آیت خداست نشان خداست و چشخاندن مصحف کتاب خودمون هست کتاب زندگی خودمون هست به وسیله ما اینا همراه با نترسیدن مورد توجه در این بیت هستند یکی این که مولانا میگه که عشق گزین عشق یعنی عشق رو انتخاب کن و اشاره میکنه این که ما توانایی انتخاب داریم و دو تا انتخاب وجود داره یکی از انتخاب ها که انتخاب غلطیه و همیشه به صورت من ذهنی ما انتخاب میکنیم انتخاب از طریق دیدن ذهنی یا همانیدگی هاست انتخاب خوب این است که در این لحظه انسان که انسان همانیده است و از جنس خوشاری جسمیه عدم رو در مرکزش قرار بده بنابراین با خالی کردن مرکز خودش دوباره از جنس هوشیاری بشه البته همین توضیحات ما رو میبره به اون شکلهایی که من همیشه به شما نشون میدم به عنوان منظوری که ما در این جهان داریم به عنوان انسان یعنی ما به صورت هوشیاری بی فرم وارد این جهان میشیم که این دایره نشون میده و مرکز ما خالیه یا عدمه و پس از اینکه وارد این جهان میشیم به صورت فکر چیزهای مهم این جهانی رو تجسم میکنیم و به اونا حس وجود تزریق میکنیم و مرکز منو عوض میکنیم میشیم این دایره بنابراین چهارت خاصیت مهم زندگی رو که عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت هست اول از عدم یا خدا میگرفتیم الان از اجسام میگیریم که اجسام رو به صورت فکر تجسم میکنیم و جسم بودن مرکزمون به طور پیوسته و هر لحظه به مای هوشیاری جسمی میده و هوشیاری جسمی همیشه در زمان هست پس برعکس این حالت ما که 
همیشه در این لحظه زنده بودیم و مرکزمون عدم بود مرکز ما خدا بود یا زندگی بود و از جز زندگی بودیم تبدیل میشیم به یک جسم سایوار تقریبا شبیه شبه و این سایه در این غزل میگه که مطمئن باش نشان خورشید نشان خداست پس اگر مرکز ما جسمه و اشیاری جسمی داریم همون نشان این است که ما از جنس زندگی یا خدا هستیم در غزل این موضوع رو صحبت میکنه پس خطاب به انسانی که مرکزش همانیده است به این صورتی که در صفحه میبینید میگه که عشق رو انتخاب کن و دوبارم میگه یعنی اینکه تاکید میکنم پس یه انتخاب الان این است که هر کسی از طریق همانیدگی ها ببینه که تا حالا این کار کردیم الان میگه تو قادری با تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن و بدون قید و شرط مرکز تو دوباره عدم کنی و این انتخاب توست که بکنی یا نکنی ولی میگه تو عشق رو انتخاب کن یعنی مجددن حشیارانه خود رو از جنس خدا کن از جنس زندگی کن که اون خاصیت رو موقتا از دست دادی و یک جان موقتی پیدا کردی در بیت دوم میگه که این جان موقتی رو تو داری و این جان اصلی تو نیست از اینکه اینو از دست بدی هیچ نترس و در بیت آخر میگه که اگر فضا رو باز کنی خورشید بقا یعنی نور خدا یا زندگی این همانیدگی های تو رو فانی خواهد کرد و اگر همچون چیزی صورت بگیره و دیگه هیچ همانیدگی در مرکزت نمونه تو مایه عبرت یا معلم همه کائنات خواهی شد پس میگه که از این حالت کمی بزرگ کنم از این حالت که انتخاب دائما دیدن از طریق یک جسم بوده با شاری جسم بوده با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه عشق و انتخاب کن حتما و با جلال و شکوه عشق با همراهان انسانهای عاشق و هر کس یا هر چیزی که همراه تو میشه وقتی که مرکز تو عدم میکنی جلو برو مثلا یه چیش همین صدقه و راستین بودنه یه چیش عقل کله میبینی حس امنیت خداست و هدایت خداست قدرت خداست در پشت ما این کوکبه یا جلال و شکوه عشقه پس مثل که عشق یعنی این فضای گشوده شده دوباره خداست یا زندگیست ما در او شروع میکنیم به جلو رفتن و از این که 
مرکز ما عدم میشه و از طریق همانیدگی ها نمیبینیم و این ما رو خواهد ترساند ما نباید بترسیم پس اگر طرز دید شما و همراهان شما و یا وضعیت شما عوض میشه و در واقع اینها رو مرکز عدم به شما میده شما نباید بترسین که مثل این که من دارم عوض میشم و ذهن میترسونه برای اینکه میگه بعضی چیزها رو که باش همانیده هستی از دست خواهی داد شما میگین اشکالی نداره من نمیترسم چرا؟ برای اینکه میگه مرکز تو نشان خداست یعنی اگر میخوای نشان خدا رو در خودت پیدا کنی یا در بیرون پیدا کنی اینو در مرکز جستجو کن هیچ جای دیگه جستجو نکن مخصوصا با این حالت از طریق دیدن با همانیدگی ها در بیرون جستجو نکن ای دل تو نشان خدا حالا میگه که قرآن خودتو کتاب خودتو کج بخوان و دنبال کمال نباش و نگو که من حالا فضاگوشایی میکنم خیلی ناقصه وصل میشم به خدا ولی خیلی کمه من میخوام زودی به این حالت برسم پس بنابراین به محصد این که ما مرکزمون عدم میشه شروع میکنیم به وصل شدن به زندگی کار کردن رو خودمون بیان زندگی به صورت فکر و عمل گهگاه مثلا دوباره میریم به حالت همانیدگی ها و من ذهنی به ما میگه که تو مثل که درست کار نمی کنی با خدکش من خیلی ناقص کار می کنی بنابراین مولانا میگه که تو به کمال طلبی نرو تو مرکز تو ببین که از جنس عدمه و اون نشان خداست با نشان خدا با جلال و شکوه عشق جلو برو با همراهان عشقی جلو برو و اگر کتاب تو کج میخونی یعنی ناقص زندگی رو بیان میکنی اگر در این لحظه به طور کامل خرد زندگی به فکر و عملت نمیریزه و حضور ناقص داری و اینو خودت متوجه میشی داری هنوز اشتباه میکنی و درده ها میاند هنوز درده ها کاملا از بین نرفته میبینی که حسودی هنوز هنوز میل به غیبت داری و عیب جویی داری و خصوصیت های من ذهنی رو هنوز بروز میدی ولی گهگاه وصل میشی این اشکالی نداره تو همینطوری جلو برو مصحف کشخان معنیش نیست که برو همین قرآن معمولی را که مسلمانان داره اونا بگی چشم خانه هیچ کاری نداره اونو نمیگه اونو باید درست بخونی ولی قرآن خودتو که مولانا انسان رو به یه قرآن تشبیه میکنه به یه کتابی تشبیه میکنه خدا باید بخونه حالا اگه نمیذاری خدا کتابتو درست بخونه نترس از این کار از ناقص عمل کردن نترس پس 
این در این بیت ما متوجه شدیم که انتخاب عشق انتخاب مرکز عدمه و این واقعا انتخاب هوشیارانه میخواد و اگر مرکز ما عدم باشه با جلال و شکوه عشق داریم جلو میریم و مخصوصا این چهارت خاصیت اصیل میشن و از اون میان و میگه که اگر ناقص میاد اشکالی نداره و مترست و و همینطور بدون که خداوند در مرکزت هست و میتونی تو بهش وصل بشی و اگر وصل بشی دیگه این کافیه خدا برای تو کافیه از هیچ چیز نترس میبینین که همه این وضعیت ها هم ترسیدن همین که نمیدونیم خدا در مرکز ماست همین که کمال طلبیم کج نمیتونیم خودمون رو بیان کنیم همین که عشق و انتخاب نمی کنیم و در عشق مداومت نداریم و میبریم و میترسیم اینا همه در واقع نقاط لغزش هستند اگر شما درست دقت کنید میتونید از این بیت از مولانا یاد بگیرین که چیکار باید بکنید بله برخی از ابیات و از مصنوی یا دیوان شمس براتون برای بیان بهتر این بیت میخونم تا یادآوری بشه و معنی این بیت درست تبیین بشه میگه جمله عالم زین غلط کردند راه که از عدم ترسند و آن آمد پنا میگه به این علت انسان ها در جهان راه رو گم کردند که از عدم کردن مرکز یعنی این حالت میترسند و نمیتونند بدون هوشیاری جسمی ببینند با هوشیاری نظر وقتی میبینند میترسند پس پیشا پیش مولانا به شما میگه که نترسید و در حالی که اون عدم هست که پناه ماست یعنی تنها راه بیرون رفت از این گرفتاری من ذهنی هوشیاری جسمی عدم کردن مرکزی که بتونه به اصلاح کمک بگیره از زندگی این یه بیت در اینکه ما قرآن رو غلط بخونیم مولانا بیت دیگه ای داره میگه اگر حدیثت کج بود معنیت راست آن کجی لفظ مقبول خداست پس بنابراین اگر مرکز رو عدم کنیم و از یک زمینه هوشیاری حضور صحبت کنیم مهم نیست که به زبان درست بیان میکنیم یا درست کامل عمل میکنیم یا نه از حدیث لفظی ما یا عملی ما اگر چج باشه ولی از زمینه مرکز عدم صحبت بکنیم ما باید اون چجی لفظ رو برای خودمون روا بداریم همینطور دیگران هم روا بدارن به ما ما هم به دیگران روا بداریم کما اینکه کسایی تازه مولانا را شروع کردند نمیتونند به طور کامل به زندگی وصل بشند و اخیرا هم کاملا بیان شده در این برنامه های اخیر کاملا به ثبوت رسیده که ما وقتی فضاگوشایی میکنیم تنها نمیریم اونجا 
و مدت ها طول میکشه که ما به،, به طور تنها کاملا تنها در این لحظه با خدا یک تا بشیم اولش امکان نداره ما میترسیم و کسان یا چیزهایی رو با خودمون به اونجا میبریم یعنی تسلیم چی میشیم تسلیممون ناقصه اشکالی نداره این ولی باید حتی اکثر سعیمونو بکنیم میگه این کوشش های ما که به طور ناقص انجام میشه مقبول خداست یعنی خدا داره به ما کمک میکنه نمیگه که این چجور حرف زدن اینا من قبول ندارم هر چقدر که ما میتونیم سعی میکنیم و زندگی اونو قبول داره بله و این بیتم مربوطه میگه دل را من بپوشی یعنی که من ندانم خط را کنی مسلسل یعنی که من نخوانم انسان از این فکر به اون فکر میپره و دلشو میپوشونه دل اصلیشو ما فکر میکنیم که زندگی یا خدا نمیبینه ما رو به این ترتیب و اینا رو پشت سر هم فکرها رو به هم وصل میکنه انسان که زندگی نخونه خط ما رو نخونه ولی ما الان میفهمیم که این کار درست نیست در بیت اول گفت که عشق گزین عشق یعنی نیا الان به وسیله یه فکر ببین لحظه بعدم به وسیله یه فکر ببین و مسلسل فکرها رو به هم وصل کن و حشیاری جسمی درست کن نه حشیاری جسمی رو پاره کن با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و بدون که تا به حال تو مرکز تو خود تو اصل تو پوشوندی از زندگی و فکر میکنی که زندگی نمیبینه شما برای چی این کار میکنی این کار بی حاصله به عبارت دیگه ما میتونیم به وسیله چشمان زندگی ببینیم چشمان عدم ببینیم به طور مسلسل عدم رو در مرکزمون داشته باشیم پی در پی هر لحظه و ما نمیاییم که فکر کنیم که زندگی نمیخونه و زندگی نمیدونه نه ما نمیتونیم درست بخونیم خودمونو و ما درست نمیدونیم این کارو نمیکنیم ولو ناقص میدونیم و ناقص میخونیم کتابمونو کوششمونو در این لحظه میکنیم که مرتب در این لحظه مستقر بشیم و یه ذهن ما رو میکشیم میریم به زمان زمان روانشناختی دوباره برمیگردیم بله این سبیتو برای کوکبه میخونم حافظ میگه که ما مثل ذره هستیم یعنی انسان به صورت هوشیاری شبیه ذره هست که مثل به اصلاح ذرات غبار در ستون نوری که از روزن میتابه بالا میره و این ذرات عاشق خورشید هستند این تمثیله ما هم به عنوان ذره امتداد خدا که یک ذره 
خداییت یا هوشیاری علاقه داریم تا خورشید یعنی زندگی که دائما میتابه بریم برسیم ولی در این میان سواران غم احوال گرانبارانی که پیاده هستند مثل ما غم هم میکنند رو ندارند و اگر کسی نتونه از این بیابان تاریک ذهن بیرون بره باید با جلال و شکوه خرد زندگی بره جلو و خرد زندگی هم از مرکز ما میاد البته به طور تمثیل حافظ صحبت میکنه به هواداری او ذره صفت رقص کنان طالب چشمه خورشید درخشان بروم پس در عشق او برای خواستن او ما مثل ذره ها که در ستون نوری به طرف بالا میرند رقص کنان در غزل هم هست که میگه که رقص کنان و شعل زنان در حالی که به عشق زندگیم و همانیدگی ها رو میسوزونیم به سوی چشمه رخشان خورشید داریم میریم این که خورشید مثل یه چشمه وقتی نگاه میکنیم میتابه اینو به تابش زندگی تشبیه کرده همینطور که ما در مرکز ما فضا رو باز میکنیم این ستون نوری میتابه و ما مثل ذره از همانیدگی ها خودمون رها میکنیم و به او تبدیل میشیم تازیان دو تا معنی داره یعنی هم عرب ها و هم اونایی که روی اسب میتازن و اونا سبکبار هستند کسایی که روی اسب حضور میتازند میگه اونها باید به فکر گرانباران کسایی که بار سنگین همانیدگی دارند باشند پارسایان مددی پارسایان همین انسان های کاملا آزاد شده از ذهن هستند و حتی در مقابل تازیان هم میتونیم اومده و بنابراین پارسایان باید دعای خیر بکنند دعای معنوی بکنند به کسانی که مثل ما هنوز به چشمه خورشید رخشان نرسیدند یعنی همه همانیدگی هاشون رو نانداختند به بینهایت خدا و ابدیت او زنده نشدند ورچه حافظ بیابان نبرم ره بیرون بیابان همین فضای همانیدگی است حافظ شکست نفسی میکنه میگه اگر من مثل حافظ نتونستم از این بیابان بیرون برم البته ایشون رفتند ما رو داره میگه از چی کمک میگیرم از وزیر دوران البته تمثیل این وزیر دوران مثال میزنه ولی ما میدونیم که وزیر دوران همه دوران خرد زندگی است پس بنابراین فضاگشایی میکنم با راهنمایی خرد زندگی جلو میرم پس بنابراین همراه کوکبه آصف دوران بروم ظاهرا میگه که من همراه به همراه وزیر وقت میرم به ظاهر ولی در باطن میگه که وزیر همه دوران همه لحظه ها خرد کل خرد زندگی است پس من با جلال و شکوه او جلو میرم 
این بیت تقریبا شبیه بیت اول غزل مونس که خوندیم بله چند بیت از مصنوی براتون میخونم این ابیات راجب مترس اشتباهی که ما در این لحظه میکنیم به جای اینکه رفع نقص بکنیم و بریم به سوی عشق دوباره به سوی همانیدگی ها میریم و در بیت اول غزل که گفت که عشق گزین عشق شما در این لحظه باید از خودتون سوال کنید که واقعا در این لحظه به سوی عشق میرم من و خودم رو میبینم که باید به سوی عشق برم یعنی فضا باز کنم در اطراف اتفاق این لحظه و مبادا به وسیله یک همانیدگی یا یه درد ببینم یا یه درد یا یه همانیدگی رو انتخاب کنم برای دیدن و اینکه در من ذهنی ما یه مرضی داریم به نام کمال طلبی یا خودمون رو کامل میدونیم یا میگیم که این کاری که من میکنم این خیلی ناقص فایده نداره باید کامل تر از این بشه یا اطرافیان من باید کامل باشند این علت یا مرض به ما خیلی لطمه میزنه و مولانا میگه که این مثل موشیست که دائما از ما میدوزده و نمیذاره ما به سوی عشق بریم این بیت و چند بیت بعدی همینو میگن و شما باید ببینین که آیا مثلا شما نقص خودتون میبینید و برای رفع نقص اقدام میکنید یا خودتون رو کامل میدونید هرچی نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اسب تاخت ولی برای دیدن نقصمون باید ما فضا رو باز کنیم و با هوشیاری نظر به ذهنمون نگاه کنیم متوجه بشیم که دردهایی داریم اونجا که باشون همانیده ایم یا همانیدگی هایی داریم که اونجا هست نقص یعنی همانیدگی چه با درد باشه چه با چیزها پس هر کسی نقص خودشو ببینه و بشناسه در تکمیل کردن خودش دو اسبه یا بعضی جاها ده اسبه جلو میتازه حالا شما از خودتون بپرسین چه چیزی نمیذاره من نقص خودمو ببینم چه چیزی نمیذاره من در این لحظه عشق بگذینم که مولانا این همه تحکید میکنه چرا من با اینک عدم الان نبینم و چرا نمیبینم آیا الان با اینک عدم میبینم یا اینک همانیدگی اینو شما باید تشخیص بدین و این سه بیت بیان میکنه گرفتاری ما رو چرا ما عشق رو نمیگذینیم که میگه علتی بدترز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود 
زودلال یعنی من ذهنی که صاحب فریبه پر از فریبه چرا فریبه برن که از طریق همانیدگی میبینیم درست نمیبینیم پس مرزی بدتر از پندار این که من کاملم یا دیگران باید کامل باشند یا این لحظه باید به طور کامل به زندگی وصل بشم یا هر کاری که میکنم هر فکری که میکنم از نقص باید آری باشه میگه از این بدتر دیگه مرزی وجود نداری که تو داری و ما داریم اینو و این مرز به این سادگی از بین نمیره از دل و از دیدت بس خون رود تازه تو این موجبی بیرون شود موجبی همینطور که میبینید موجبی یعنی خودبینی زودلالم صاحب ناز و کرشمه و فریب یعنی به اصلاح اون چیزی که ما رو فریب میده یعنی باید سعی کنی کوشش کنی از دل و از دیدت بس خون رود تا از تو این غرور و خودبینی پندار کمال بیرون بره خب شما شاید الان متوجه شده باشین که چرا هر لحظه نمیرین از طریق عشق ببینید هوشیارانه علت ابلیس نه خیری بوده است این مرز در نفس هر مخلوق هست میگه مرز ابلیس این بود که من بهترم یا بهترینم یا از انسان به اصلاح که از گله از آدم که از گله من بهترم به عبارت دیگه من ذهنی میگه من بهترم من کاملترم و میگه این مرز در نفس تمام انسان ها وجود داره و در برنامه قبل اینو داشتیم که میگفت که من ذهنی از جنس شیطان حضور از جنس خداست پس هر موقع ما با من ذهنی کار میکنیم از طریق همانیدگی میبینیم شیطان ما رو راهنمایی میکنه هر موقع ما فضا رو باز میکنیم مرکز رو عدم میکنیم وصل میشیم خود زندگی ما رو هدایت میکنه از نظر هدایت شیطان همه چیز باید کامل باشه بلکه ما هم کامل هستیم با لزومی نداره نقص ما رو ببینیم و یعنی این نقصی نداریم کامل هستیم و همانیدگی هم نقص نیست دیدن از طریق چشمای شیطان اصلا این هم نقص نیست خیلی هم خوبه ولی بله در حالی که میبینیم که اینطوری نیست میخوایم بفهمیم که چرا مولانا اینم تحکید میکنه عشق گذین عشق و ما این لحظه عشق رو نمیگذینیم و دیدن از طریق همانیدگی ها رو انتخاب میکنیم بله نفس و شیطان گفت هر دو از یک تن بودند پس نفس و شیطان هر دو از یه جنسن من ذهنی و شیطان از یه جنسه و در این هوشیاری جسمی که در زمانه حالت برتر بودن ما کامل بودن ما 
یا اینکه دیگران باید کامل باشند یا رفتارشون باید کامل باشه وجود داره و ما رو فریب میده و این فریب در ما هست بنابراین انتظار کمال از مردم از فکرهای مردم یا انتظار کمال از خودمون یکی از حیله های شیطانه حیله های من ذهنیست به طور کل پندار کمال پای میگه که موش زندگی ما رو این لحظه میدوزده و سوال میکنه اگر نه موشی دوز در انبار ماست جندم اعمال چل ساله کجاست چل سال کار معنوی میکنی در مرکز تو هوشیاری خالص حضور جمع نشده و همینطور همانیده هستی همینطور هستی که چل سال پیش بودی موش از طریق کمال طلبی زندگی ما رو تبدیل به مانع مسئله و دشمن میکنه و ما متوجه نمیشیم پس اگر میخواین که از سرچشمه این مسئله رو حل کنید اشتباه نکنیم ما باید این لحظه عشق بگذینیم فضا رو باز کنیم فضا رو در اطراف اتفاق این لحظه باز کنیم این کار سبب میشه که ما حواسمون رو از روی دیگران هم برداریم یکی از راه هایی که موش میدوزده که هنوزم میدوزده این است که این لحظه حواس ما به دیگرانه و این همین از خیری ابلیس ما به دیگران نگاه میکنیم بگیم که من بهترم و این ما رو تسکیم میده سبب میشه که ما نقص خودمون رو نبینیم ما با دیگران کاری نداریم ما باید نقص همانیدگی خودمون رو ببینیم و پیدا کنیم و روی دیگران اصلا تمرکز نکنیم اگه بخوایم نتیجه بگیریم این است که من روی دیگران تمرکز نمی کنم در این لحظه عشق رو می گذینم یعنی در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز می کنم و با چشم زندگی می بینم این کار سبب خواهد شد که من از خیلی از اشتباهات که من ذهنی به من تحمیل می کنه به اصلاح بگریزم و یکی از نشانه های این که ما عشق رو نمی گذینیم و از طریق همانیدگی ها عمل می کنیم و از خرد زندگی استفاده نمی کنیم این است که مرتب به خودمون لطمه می زنیم اگر میبینین که هر لحظه شما حال خودتون رو خراب میکنید و این موضوع مقدار زیادی از تمرکزتون روی دیگران میاد و به هر حال 
هنوز ضرر به خودتون میزنید این بیت یادتون میاد چون ز زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند نفس زنده گفتیم از جنس شیطان هست دیدن از طریق همانیدگی ها هست بناب فرمان قضا نفس زنده من ذهنی زنده دائما به ضرر صاحبش کار میکنه یعنی اگر ما با عقل من ذهنیمون داریم کار میکنیم مرتب به خودمون لطمه میزنیم اگر شما به خودتون لطمه میزنین این معیار خوبی است که شما عشق نمیگزینید توجه میکنین در بیرون به خودتون لطمه میزنید همینطور این بیت اگر این کار شدت پیدا کنه لطمه زدن به خودتون آخر سر رای بلومنون بیاد در این صورت باید بدونیم که حتما عقل جزوی کار میکنه و عقل کل کار نمیکنه حافظ گفت به خیرخواهی و مدد آصف دوران میرم یعنی خرد زندگی میرم عقل کل کائنات اداره میکنه میرم از کجا؟ از این بیابان بیرون خودم نمیتونم راه به بیرون ببرم پس اگر دقت نکنیم که با این بیت دائما من به خودم لطمه میزنم پس بنابراین عشق رو نمیگزینم و دیدن از طریق همانیدگی ها رو میگزینم آخر سر میرسیم به اینکه میخونیم عقل جزوی گاه چیره گهنگون عقل کلی ایمن از ریب المنون ریب المنون یعنی حوادث ناگوار بسیار شدید مثل اینکه آدم یه قسمتی از وجودش رو از دست بده یا مثلا کل اموالش رو از دست بده یا از یه آدم مهمی جدا بشه به هر صورت اینا تنبیه های زندگی است برای سرکشی ما برای اینکه ما در این لحظه انتخاب نمی کنیم از طریق او ببینیم برای اینکه توجه به مقصود آمدن ما نداریم همش میخوایم انباشته کنیم چیزها رو در مرکزمون و هی خط را مسلسل بکنیم و نتونیم درست بخونیم نقص داشته باشیم نقص خودمون رو نبینیم و نشناسیم نقص هامون رو کمال ببینیم در این صورت عقل جزوی سبب اتفاقات بسیار ناگوار میفته عقل جزوی بعضی موقع موفقه بعضی موقع سرنگونه یعنی ما با عقل من ذهنی جلو بریم بعضی موقع ها میبینیم که خب پول زیادی به دست آوردیم پیدفه میبینیم همش از دست دادیم و اما این عقل کلیه که عقل کل عقل کل از فضاگوشایی و آوردن عدم به مرکزمون به کمک ما میاد اونجا هم حافظ میگفت به خیرخواهی به مدد معنوی عقل کل میرم برای دسترسی به عقل کل عقل جزوی رو باید رها کنیم چه از کجا میاد از طریق دیدن با همانیدگی ها فقط عقل کلیه که ایمن از حوادث بسیار بد پس اگر حوادث بسیار بد هنوز برای شما اتفاق میفته یعنی اینکه هنوز عقل جزوی دارید و عشق گزین عشق رو انجام نمیدید 
پس بنابراین حالا میفهمین که تاج پادشاهیتون کد شده مثل سلیمان و چاره اش اینه که دلتون رو به یه شهوتی به یه همانیدگی سرد کنید یا به خیلی همانیدگی ها سرد کنید چاره اش اینه و این دو بیت از داستان کشوزیدن باد بر سلیمان آمده که همه تون میدونید باد بر سلیمان کش میوزید یعنی سلیمان از نیروی زندگی به طور کامل نمیتونست استفاده کنه میدونست کجه و یه تاج پادشاهیش هم چز شد و با دستش تاجو درست میکرد یعنی با ابزارهای این جهانی یعنی ما زندگی ما رو درست میکنیم شما میبینید زندگی درست مثل که هماهنگ کار نمیکنه کارا به نتیجه نمیرسه مردم با من همکاری نمیکنن میبینم که با ترمز دستی کشیده حرکت میکنم دود میکنم درد زیادی ایجاد میکنم میفهمم که تاج پادشاهیم کد شده و بادم کج میوزه بعد شما موقع با استفاده از ابزارهای من ذهنی تاجتون رو میخواین درست کنید تاجتون رو درست کنید یعنی پادشاه قلم رو زندگیتون باشید در این جهان چیزهای بیرونی نتونه روی شما اثر بذاره یعنی همانیدگی نداشته باشید درسته؟ پس سلیمان فهمید که در مرکزش همانیدگی داره و شهوت اونه که حرس اونه که نمیذاره پس سلیمان اندر اونه راست کرد دلبران شهوت که بودش کرد سرد بعد از آن تاجش هماندم راست شد آنچنان که تاج را میخواست شد همین که اون چیزو که باش همانیده بود از مرکزش برداشت با شناسایی یه دفعه تاز شاهیش درست شد پس شما هم اگر دوچار رعب المنون و آسیب زدن بر خود هستید و قادر نیستین در این لحظه عشق و زین عشق و درو کوکبه میران و برخص و مترس و اجرا کنید در این صورت باید به مرکزتون نگاه کنید که شهوت به یک تعداد همانیدگی دارید باید دلتون رو سرد کنید و بگین که اینها نمیتونن در مرکز من باشند همین که یکی یکی اینها رو از مرکزتون بندازین ببینین یواش یواش شاه مملکت وجودتون میشین معنیش این است که دیگه چیزهای این جهانی نمیتونن نفوذی روی شما داشته باشند اون بیت هم میگه مترس یه روزی خواهد شد که هیچ چیزی در این جهان نتونه حال تو رو عوض بکنه ولی الان همین همانیدگی ها همین تغییر هوشیاری تو رو میترسونه بله اما در این که میگیم مصحف را کج بخان کتاب زندگی تو اگر غلط میخونی به تته پته میفتی خرد زندگی کاملا به فکر و عملت نمیریزه کاملا هوشیار نیستی در این لحظه اشکالی نداره مولانا میگه دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی میگه خداوند این آشفتگی ما رو که مرتب این ورور میدویم میخوایم راه رو پیدا کنیم رو و بلد نیستیم دوست داره 
این بنده من امتداد من داره سعی میکنه ولی نمیبینه یواش یواش بهش کمک کنم ببینه و کوشش های بیهوده که البته شما اگر فضا باز میکنین یه بیهوده نیست ولی حتی اگر با من ذهنی متوجه شده این که برای چی اومده این به اینجا ها مقصودتون چیه و با ذهن حتی این ورون ور میرین که بیهوده هست میگه اونم بهتر از اینی که بری تو ذهن بخوابی جزو تنبلان بشی و جبر رو به خود تحمیل کنی که من اینطوری هستم و هیچ علاجی هم ندارم و کسی من رو نمیتونه تغییر بده و تقصیر جنمه و پدر مادرم اینطوری بودند و خانواده تر اینطوری هستیم و تقصیر چه میدونم رئیس همه یا دیگران نمیذارن اینا جبر منبلان یا تنبلانه که ما را به خفتگی میبره پس هیچ کس نباید بخوابه باید فعالیت کنه اینکه این فعالیت درسته یا غلطه توجه نکنه که بالاخره ما راه رو پیدا میکنیم ما باید طلب بکنیم گوشش بیهوده به از خفتگی آنچه او شاه هست او بیکار نیست ناله از وی ترفه کو بیمار نیست هر کسی که از جنس شاهه به شاه تبدیل شده او هیچ وقت بیکار نیست شما مرکز رو عدم کنید ولو یه ثانیه عزیز شاه هستید یعنی تبدیل شده اید در اون لحظه بنابراین کارتون کاره به حساب میاد میگه نالیدن از کسی شگفت انگیزی که بیمار نباشه وقتی ما فضا رو حشیارانه باز میکنیم و وصل میشیم به زندگی و واقعا آرزومندی مینالیم که من میخوام تبدیل بشم ولو اینکه خیلی هم اشتباه میکنیم میگه که اگر آدم سالم میناله این جالبه این قشنگه آدم بیمار کمیشه میناله ما میدونیم بیمار من ذهنی ناله های همانیدگی ها رو داره چرا اینو ندارم چرا اینو از دست دادم اون ناله نه وقتی مرکز ما خالیه ما سالم هستیم و اون آرزومندی و نالیدن که من میخوام تبدیل بشم میگه این شگفت انگیزه و اون موقع ما از جنس شاه یعنی زندگی هستیم و اون کار بیکاری نیست بحرین فرمود رحمان ای پسر کل یومن هو و فیشن ای پسر ای پسر ای انسان برای همین خدا میگه فرموده که من در این لحظه در کار جدید هستم پس اگر در این لحظه فضا رو باز کنیم مرکز رو عدم کنیم زندگی در یک کار جدیدی است ای پسر معنوی برای همین است که حضرت رحمان فرمود یعنی خدا فرمود او در هر روز یعنی این لحظه در یک کار جدیدی است اندر این را میتراش و میخراش تا دم آخر دمی فارغ نباش این عبیاتو برای غلط خواندن کتابمون و خارج شدن از کمال و این مرض کمال طلبی من ذهنی میخونیم که شما تلاشتونو میکنین ناقص هم هست باشه 
امروز شما میگین که تمام روز دو دقیقه تونستم حاضر باشم خیلی خوب تلاش میکنم فضا باز کنم نه با من ذهنی با هوشیاری تلاش میکنم دائما آگاه باشم به مقصود آمدنم به این جهان یادم نره که من نیمدم همانیدگی ها را جمع کنم تو مرکزم انباشته کنم بذارم برم تلاش میکنم تلاش میکنم حواستم نره به دیگران تلاش میکنم به خودم بفهمانم که من مسئول درست کردن دیگران یا نصیحت کردن به دیگران حتی بیدار کردن دیگران نیستم ولی مسئول بیدار کردن خودم هستم مقصود درک کردن مقصودم در این جهان که زنده شدم به بینهایت و ابدیت خداست هستم پس میگه اندرین را میتراش و میخراش تا دم آخر دمی فارغ مباش تا زمانی که کاملا به او تبدیل بشی یه لحظه فارغ نشو کار کن منطقه بیمارگونه نه فضا رو باز کن در اون لحظه تو بیمار نیستی تا دم آخر دمی آخر بود که انایت با تو صاحب سر بود تا لحظه آخر بالاخره سرانجام قبل از مردن باید یه دمی باشه یه لحظه باشه که ما متوجه بشیم که انایت خدا با ما شد هوشیارانه او به ما کمک کرد ما تبدیل شدیم در ما یه هوشیاری جسمی نماند یه دمی آخر خواهد بود که آخرین نفس من ذهنی ماست بعد از اون زنده شدیم به او پس مرتب میگه تلاش کن میتراش و میخراش یعنی من ذهنی رو با فضا گشایی هی کوچیک کن خودتو نسبت به من ذهنی بمیر کوچیک شو کوچیک شو کوچیک شو میتراش همین یعنی دیگه یعنی همانیدگی رو بشناس و بنداز نشین تنبل نباش نرو به دید کمال طلبی با خکش ذهن اندازه نگیر تو بدون که آیت خدا در مرکزته و کتاب تو اگه چج میخونی اشکالی نداره بالاخره قبل از اینکه بمیری یه دمی خواهد بود که خواهی دید که انایت زندگی با توست و معلوم میشه که ما انسان صاحب سر بودیم سر در ما بوده در طلب زن دائما تو هر دو دست که طلب در راه نیکو رهبر است مشخصه طلب چی طلب همانیدگی ها نه این طلب طلب همانیدگی نیست درد بیشتر نیست طلب زنده شدن به اوست یک آرزومندی در ماست که من این لحظه عشق و زین عشق و درو کوکبه میران و مترز من این لحظه عشق رو میگذینم لحظه بعد عشق 
لحظه بعد عشق و عشق و گزین عشق یعنی چی؟ یعنی یکی شدن با زندگی و این کار فقط از طریق فضاگوشایی و تبدیل و حشیاری صورت میگیره در طلب زن به یه معنا یعنی فضاگوشایی کن اگر او را میخوای باید فضا رو باز کنی اگر او را نمیخوای فضا رو ببند ولی ما میگیم او را میخوایم به زبان فضا رو میبندیم برای همه میگه عشق و زین عشق و درو کوکب میران و مترس ای دل تو آیت حق دل تو نشان خداست به هیچ وجه مترس طلب کن حالا در این فضا گوشای و طلب کردن طلب های من ذهنی کنار میمونه این طلب این فضا گوشایی بهترین رهبر ماست لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب سوی او میخیج و او را میطلب بله به صورت نیمه کار ناقص لوک اونایی که خودشونو زمین میکشیدن همینطور که یه دی نمیتونن راه برن خودشونو در زمین میکشند خوابالوده میتونیم خفت شکل بکنیم همینطور نیمه بیدار از من ذهنی هر جور شده و بی ادب بی ادب یعنی واقعا کارهایی که ما میکنیم سزاوار خداوند نیست خب نیست بی ادب باشیم داریم سعیمانو میکنیم به سوی او میخیشی غیجیده یعنی خزیدن به سوی او میخز ولو اون که داریم میخزی آخه چیزی که راه نمیتونه بره درست معدبانه نمیتونه بره علال اصول باید تعظیم کنی سجده کنی خب نمیتونیم تسلیم بشیم بی ادبی یعنی بی ادب یعنی درسته که بعضی موقع تسلیم میشی خیلی هم تسلیم نمیشی عیب نداره بی ادبانه برو به سوی زندگی بگو من تو رو میخوام ولی کمال طلبی ما و اون مرز میگه نه به طرف خدا باید آراسته رفت باید درست کرد کارها رو اینطوری که نمیشه درست باید سجده کرد درست باید تسلیم شد درست باید نه گفت مصحف کش خانومت هست شما وصل شو هر جور که میتونی بخونی هر چقدر که خرد زندگی میریزی به فکر و عملت بذار همینقدر روز به روز بیشتر تو پیشرفت میکنی بله این دو بیت هم راجع به همین داستان معروف خزر و موساست که این داستان خیلی خیلی مهمه با وجود اینکه خلاصه است و مختصر و مفیده خیلی مهمه و اونه که ما به عنوان نیروی زندگی که فعلا همانیده هست و خیلی حرف میزنه همراه خدا هستیم همراه زندگی هستیم و این تمثیل در همراه شدن موسا و خضر هست موسا انسانی است که 
بلقوه پیغمبره و پیغمبر خواهد شد یا شده و خزر نماد زندگی جاودانه و خداست و میتونه نماد انسانی باشه که به بینهایت و ابدیت خدا زنده شده موسا هنوز نشده و سوال میکنه و اینا همراه میشن و خزر میگه که تو نمیتونی همراه من بشی برای اینکه سوال میکنی فقط موقعی که سوال نکنی میتونی همراه من بشی الان هم ما به عنوان نیروی زندگی اگر سوال نکنیم همراه خدا میتونیم بشیم اگر سوال بکنیم نه این همش همینه دیگه برای اینکه زندگی یه کارهای پیش خواهد آورد که برای ما با دید من ذهنی سوال برانگیزه مثلا خزر چشتی رو شکست چشتی چیه؟ چشتی همین من ذهنی ماست اومد دیواری رو تعمیر کرد پس زندگی دائما این دیوار تن ما رو فکر ما رو میبینید که هرچی که ما سرکشی میکنیم و تقیام میکنیم و هزار جور کار من ذهنی میکنیم با اصلا بدن ما از بین نمیره برای اینکه خز تعمیر میکنه تعمیر میکنه برای اینکه ما گنجمون رو پیدا کنیم در اونجا هم خز روی دیوار شکسته بود تعمیر کرد که گفت اینجا یه گنجی هست یه بچه یتیم هست که ما هستیم تا گنجمون رو بزرگ بشیم پیدا کنیم و یه پسری رو میکشه یعنی همین من ذهنی رو میکشه من ذهنی مرتب متولد میشه میگه زندگی رو میکشه و شما به عنوان همون من ذهنی نباید سوال کنید چرا پس اینا همه مربوط به این فضا گوشایی عشق گزین عشق اگر کشتی شما رو که من ذهنی باشه همین ذهن همانیده باشه خداوند سوراخ میکنه شما نباید سوال کنی و فضا رو ببندی و اگر من ذهنی رو میکشه و کوچیک میکنه میتراشه و میخراشه شما نباید ناراحت بشی و به عنوان موسا یا که در واقع نماد من ذهنی نباید سوال کنی که این همه که خلاف میکنم چرا هنوز زندم چرا بدنم از بین نمیره برای اینکه بدنتون رو تعمیر میکنه ما کارهای بسیار مضر میکنیم که در واقع اون مستاق اون بیته میگه که چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند من ذهنی ما دائما حول مرگ و زرر زدن به ماست ولی اینا خدا تعمیر میکنه هر لحظه جبران میکنه ما به خودمان لطمه میزنیم او جبران میکنه چرا میخواد بالاخره ما این گنجمون پیدا کنیم این گنج چه گنج حضوره میگه اگر خزر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خزر هست 
صد درستی در آسیب رسوندن خداوند به من ذهنی ما هست ما اعتراض میکنیم بله یه همانیدگی از دست ما میره ما ناراحت نمیشیم ناراحت میشیم فضا را میبندیم منقبض میشیم ناله میکنیم نه ناله آدم سالم ناله بیمار که چرا اینو از دست دادم میترسم اون یکی را اون یکی ها را هم از دست بدم همین ترس صد درستی در شکست خداوند هست بر کشتی همانیدگی ها وهم موسا با همه نور و هنر شد از آن محجوب تو بی پرمپر بگه <تصفيق> وهم موسا که پیغمبر بود نتونست بفهم اینو این همه نور و هنر داشت یعنی ما حتی مقدار زیادی هم فضا گشایی کنیم حتی تا تماما به او تبدیل بشیم باز هم ما نمیتونیم بفهمیم که چرا اینطوری میشه فهم موسا با همه نور و هنر شد از آن محجوب یعنی موسا نتونست بفهمه ما که من ذهنی داریم بیپریم پر ما کاغذیه برای چی میپریم برای چی این همه اعتراض میکنیم چرا عشق نمیگذینیم چرا هر لحظه من ذهنی رو با فکرهامون میگذینیم با همانید جیها میبینیم تا بی پر مپر گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید عبیاتی از دفتر دوم میخونم که نشون میده ما باید عشق بگذینیم هیچ چاری دیگه ای نداریم وگرنه در من ذهنی ما یک باشنده عاجز و آواره هستیم و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم دستگیر از دست ما ما را بخر پرده را بردار و پرده ما مدر پس میگیم دست ما را بگیر و ما رو از دست من ذهنیمون بخر به چی میگیم؟ به زندگی میگیم به خدا میگیم این پرده همانیدگی ها رو بردار و آبروی ما رو مریض ما در من ذهنی در بند آبرو هستیم فعلا نظر ما دل سرد بشیم ما ضعفهایی داریم در من ذهنی و این ضعفها رو که نتیجهش باورداشتن یک آبروی مصنوعی است و شما میدونید بازخر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید 
دوباره ما را از دست این من ذهنی پلیدمون باز بخر این مستلزم گزیدن عشق و فضاگشایی است تا این فضای گشوده شده به ما کمک بکنه و اگه فضا بندی کنیم با دید ذهن کار کنیم که کردیم دردهاش انقدر زیاد شده فشارش انقدر زیاد شده که کاردش به استخوان ما رسیده بیشتر اوقات وقتی سنمون بالا میره به حوالی چهل میرسه ما درک میکنیم که چقدر حوادث ناگوار به علت دید غلط ما برای ما اتفاق افتاده که مسبب همه آنها خود ما یعنی من ذهنی ما بوده است از شما بیچارگان این بند سخت که گشاید ایشه بی تاج و تخت ایشایی که از جنس شاههای این جهان نیستی شاه حقیقی هستی این بند سخت همانیدگی با باورها چیزهای این جهانی با دردها رو غیر از تو چی میتونه باز کنه سوال ما باید از خودمون بکنیم بس بی دلیل نیست که میگه عشق از این عشق و کمک زندگی رو بیار به اوزاد در این لحظه از بیرون نمیتونی کمک بگیری این چونین قفل گران را ای ودود چه تواند جز که فضل تو گشود قفل به این سنگینی رو ای دوست ای خدا غیر از دانش تو و کمک تو که این لحظه اثری فضا گشایی نصیب من میشه که میتونه باز کنه چه چیز دیگه ای میتونه باز کنه توجه میکنیم ما اشتباها میریم به بیرون از طریق دید من ذهنی و این غلطه اینا رو من میخونم که بدونیم چرا میگه عشق گزین عشق و چرا شما باید گوش کنید و چرا باید با هوشیاری ناظر به خودتون توجه کنید و حواستون به کسی دیگه نباشه که آیا در این لحظه عشق رو انتخاب کردید یا من ذهنی رو همه این بیت ها به اصلاح بیان کننده این حقیقته که ما از دید من ذهنی نمیتونیم کمک بگیریم و مسئله ما رو حل کنیم مسئله ما در واقع شناسایی و رسیدن به منظورمونه حتی این قفل گران نمیذاره شناسایی کنیم که برای چی اینجا هستیم ما اگر شناسایی کردیم چه جوری بهش برسیم معمولا ابزارهای من ذهنی را به کار میبریم ماز خود سوی تو گردانیم سر چون توی از ما به ما نزدیکتر ما به من ذهنیمون نگاه نمی کنیم از خودمون رو برمیگردونیم پس به من ذهنی در این لحظه نگاه نمی کنیم به تو نگاه میکنیم ولی نگاه به تو معادل همین فضاگشایی است که از جنس تو بشم وقتی فضا رو باز میکنم متوجه میشم که تو عین من بودی من اصلی من تو بودی یعنی من اصلی ما خدا بوده که در بیت اول میگه نشان خدا یا خدا در مرکزت نترس 
چون توی از ما به ما نزدیک داره از من ذهنیم که فکر میکردم اون هستم هیچ یاری بهتر از من ذهنی ندارم فهمیدم که اتفاقا من ذهنی دشمنم بوده تنها یار من تو بودی که تا حالا ما رو از او برگردوندیم این دعا هم بخشش و تعلیم توست گرنه در گلخن گلستان از چه روست اینه که ما شناسایی کردیم میتونیم دعا بکنیم و فضاگوشایی بکنیم تا از این شک به یقین برسیم این تعلیم توست وگرنه در فضای همانیدگی با دردها و چیزهای این جهانی و باورها و گم شدن در اونها و سیاهی و جهل من ذهنی گلستان از, 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 از کجا می رویه؟ از کجاست گلستان یعنی فضا رو گشودن و زندگی تو گلستان کردن بگه تو به ما یاد دادی واقعا هم همینطوره ما فضا گشایی رو از او یاد گرفتیم میگه اگر دعاتون نبود در من ذهنی الال عبد میموندین درست داریم میگه که اگر فضا گشایی نمیتونستیم بکنین منو نمیتونستیم به زندگیتون بیارین الال عبد در من ذهنی میموندین یعنی ما اگر هوشیارانه نتونیم فضا گوشایی کنیم که معادل دعا کردنه الال عبد در من ذهنی میموندیم بعدم میگه که انقدر دعا کنید تا از شک به یقین برسید یعنی انقدر فضا رو باز کنید باز کنید باز کنید باز کنید تا از اون شک و گمان دیدن بر حسب همانیدگی ها تبدیل بشه به دیدن به وسیله من واضح دیگه همینطور که میدونی این دوتا مطلب مولانا قبلا بیت به ما گفته و از آیه های قرآن هستن که اگر دعاتون نبود تو زن زندانی میشدیم بعد میگه اینقدر دعا کنید که شکیتون به یقین تبدیل بشه خب اجازه بدین چند بیت بازم از دفتر اول بخونم همه این ابیات مربوطه به اینکه واقعا شما خودتون رو متقاعد بکنین که در این لحظه فقط باید عشق رو انتخاب کنید مبادا من ذهنی رو انتخاب کنید و اگر دیدیم من ذهنی رو انتخاب کردید برگردیم دوباره عشق رو انتخاب کنید و بدونیم که این کار رو که آشفتگی هست مورد پسند یاره هیچ وقت ایراد نمیگیره چرا اینطوری میکنی بله پس این ابیات هم مربوط هست به اینکه عشق و انتخاب کنیم اگر وصل بشیم 
ذهن ما هر کاری میکنه اون چون از اون زمینه عشقی همه چیو میگیره اون درسته ولو اینکه بظاهر غلط دیده بشه در حکایت گفته ایم احسان شاه در حق آن بینوای بیپناه هرچی گوید مرد عاشق بوی عشق از دهانش می جهد در کوی عشق گر بگوید فقر فقر آید همه بوی فقر آید از آن خوش دمدمه پس میگه در حکایت احسان خداوند رو در حق ما انسان های بینوا گفتیم و بعد توضیح میده در بیت دوم مرد عاشق مردی که وصله مرکزش عدمه هرچی بگه یا هر عملی بکنه بوی عشق از دهانش میجهه بیرون یعنی مهم نیست چی بگه یا ما چی بگیم اگر مرکز ما عدم باشه اون گفته اگر هم مخشوش باشه و به نظر میاد که غلطه و از نظر ذهنها معنیدار نیست نه اون درسته اون بوی عشق میده میگه اگر فقه بگه فقه که یه سیر آداب به اصلاح منظم و تا حدودی هم تغییر ناپذیره میگه اگر فقه هم بگه از فقه بوی فقر میاد میدونین که در این لحظه زندگی بسیار بسیار یعنی بی نهایت این انتحاف پذیره باورهای ما که در اینجا مولانا فقه هم دارون زمینه میاره جامده و میگه اگر از باورهای جامد هم بگه باز هم چون زمینش فقره و فضاگوشاییست فضاگوشایی و خداوند یعنی بی نهایت تغییر پذیری بی نهایت انتخاب میگه از اون خوشدمدمه یعنی خوشنفس بوی فقر خواهد آمد بوی فقر در مقایسه با بوی جامد بودن من ذهنی که بوی درد میده بوی همانیدگی میده خیلی زیباست یعنی بوی فقر بوی فضای گشوده شده بوی عشق با بوی باورهای جامد که نتیجهش درده خیلی فرق داره اینا زده همن بله داریم راجب چی میخونیم راجب این که شما میتونید فضای درون باز کنید به خدا وصل بشید و قرآن خودتون رو چج بخونید یه ور بگوید کفر دارد بوی دین ور به شک گوید شکش گردد یقین چف کج کز بحر صدقی خواسته است اصل صاف آن فر را آراسته است آن کفش را صافی و محقوق دان همچه دشناب لب محشوق دان میگه هر کسی که فضا رو باز میکنه به معشوق وصل میشه اگر کفرم بگه بوی دین میده میبینید که ما با ذهن واقعا نمیتونیم تشخیص بدیم که چه چیزی کفره چه چیزی دینه 
چه چیزی به نفع ماست بهترین راهش همین عشق گزین عشق که بتونیم ما از خرد زندگی از امنیت زندگی از هدایت زندگی از قدرت زندگی استفاده کنیم از عشق زندگی استفاده کنیم نه از من ذهنی میبینین اینا همه نشان این است که شما از من ذهنی استفاده نکنید عشق بگذینید میگه اگر گفتارش به شکم باشه مطمئن باشید اون بهتر از همه یقینه میگه کف کج که از دریای صدق برخواسته پس فضای گشوده شده دریای صدق الان در این لحظه عشق رو میگذینیم یعنی با او یکی میشیم یکتا میشیم با او میریم به فضای یکتایی اصل صاف یعنی زمینه عشق زمینه فضای باز شده اون فرع و میگه آرایش میده شما فرض کنین که روی دریا که صافه خود دریا کفای کج هست اون اشکاری نداره دریا داره کفا رو درست میکنه پس اگر شما هم فضای درون باز میکنیم دریا میشین فکرهاتون اگر کجومش به نظر میاد اصلا نترسید میگه آن کف اون دریایی که صافه رو شما صاف و سزاوار و شایسته بدونید و شبیه دشنام لب معشوق بدونید یه معشوق زیبارو به شما دشنام میده این هیچ اشکالی نداره ولی میدونین که نظر خوبی به شما داره شما دشنام معشوق رو که الان بیان چج و مجه و خوندن کتاب به صورت چجه اینا قبول کنید همین که شما رو میخونه معنیش این است که نظر خوبی به شما داره معشوق زیبای شما به شما ناسزا میگه خب شما خوشتون میاد بردتون که نمیاد ایتا دوباره تکرار کردیم آن کفش را صافی و محکوب دان محکوب یعنی سزاوار شایسته همچون دشنام لب معشوق دان اینا همه برمیگرده به اون نیم بیت میگه که مصحف کشخان و مترس این عبیات شاید به ما کمک کنه که ما نترسیم از اینکه کمال طلب نیستیم خودمون رو به طور ناقص بیان میکنیم چقدر ما در این برنامه ها با هم صحبت کردیم تأکید بر این بوده که شما خودتون رو بیان بکنید البته اینطوری نباشه که ما خودمون رو ناقص بیان بکنیم بگیم این کامله شروع کنیم قبول کردن خودمون این من ذهنیه ولی باید خودمون رو بیان کنیم اتفاقا بیان خودمون و دستکم نگرفتن خود و قبول این که خداوند در این لحظه میخواه خودش از طریق همه بیان بکنه جمعا به ما کمک میکنه تا مان همه ولو کج و مج نذاریم خداوند خودشو از ما بیان کنه ما نمیتونیم به هم کمک کنیم 
هیچ کس نباید باید فکر کنه که فقط اون میدونه فقط اون بلده یا بقیه فکر کنه فقط یه نفر بلده اینطوری نیست این همون مرض کماله اون مرض کمال واقعا خودشو به صورتهای مختلف در ما بروز میده و ما رو فلج میکنه شما میگین که من خودم رو درست نمیتونم بیان کنم پس به برنامه زنگ نزنم خودم رو بیان نکنم نه به قدر استطاعت خودت چج و مج خودتو بیان کن هیچ بعید نیست شما یه حرفی بزنید که هزاران نفر اون حرفو بگیرن ازش استفاده کنن اینطوری نیست که فقط یه نفر بدونه بله جشتان دشنام نامطلوب او خوش زبهر آرز محبوب او میگه این یار زیبای شما که زیباست زیبایش سبب شده که دشنام نامطلوب او برای ما خوش بیاد گر بگوید کج نمایت راستی ای کجی که راست را آراستی از شکرگر شکل نانی میپذی تم غند آید ننان چون میمزی اینات یه مثال های ساده است مثال میزنه که معشوق زیباروی زمینی شما که شما خیلی دوستش داریم و بسیار هم زیباز به شما وقتی ناسزا میگه و میدونین که نظر خوبی بسمت به شما داره و شما رو میخواد برای شما خیلی خوشاینده البته که درستم هستین میگه اگر زندگی از طریق شما چج بگه چون اون زمینه راستی و حضور و عشق داره حرف میزنه راست اونه اگر بگوید کج نمایت راستی ای کجی که راست را آراستی این کجیست که راست ذهن و آرایش میده چیزهایی رو ما در ذهن میگیم راستی که اصلا راست نیست ولی برای همین میگفت که در عشق کوکبه میران و مترز وقتی با جلال و شکوه عشق پیش میریم خیلی کارهای عشق نسبت من ذهنی ناسزاست محقوق نیست ولی داره میگه نترس بلکه اینه که کج ذهن رو آرایش میده و راست میکنه و الان میگه از شکر اگر نان درست کنی شکل شکر عوض میشه تم غند آید ننان چون میمزی درسته که نان شکر نیست ولی وقتی میمزی یعنی مزه میکنی تم شکر رو میبینی گر بط زرین بیابت مومنی چه حالت او را پیه سجده کنی اینجا نشون میده که من ذهنی درسته که ممکنه زرین به نظر بیاد ولی این همینطور شبیه بوتیس که از طلا ساخته شده اگر مومن یک بوت تلایی پیدا کنه نمیگه که این چون از تلاست من نگه دارم بهش سجده کنم این 
چون از تلاس حیفی که آدم نگه داره برای همینم هم میگه که درسته که من ذهنی رو خداوند ساخته به نظر ما هم تلاست ولی این بوته اینو شما باید بشکنی ولی اون که به نظر تلاست گر بوت زرین بیابد مومنی که هلت او را پیه سجده کنی برای سجده کردن یعنی برای سجده کردن این بوتو نگه نمیداره ولو اینکه از تلاس آخته شده بلکه گیرد اندر آتش افکند صورت آریتش را بشکند میگه بلکه این بوتو میگیره ولو اینکه از تلاس آخته شده میاندازه تو آتش شما هم باید بوت من ذهنی رو بگیری بندازی تو آتش و از توش تلا رو جدا کنی تلا به صورت بوت در اومده یعنی زندگی شما الان به صورت من ذهنی در اومده اینو باید بسوزونی تلا رو از حالت بوتی خارجونی نه اینکه بگی که حالا چه حیفه که با... یه کسی زحمت کشیده اینو به صورت بوت ساخته من بعد از این بوتو میخوام سجده کنم تا نماند بر زهب شکل وسن زان که صورت مانه است و راهسن تا بر زهب یعنی تلا شکل بوت نمانه بله برای اینکه صورت مانه و راه زنه کاملا متوجه این که شما چی میگه داری میگه که من ذهنی رو باید آب کنی درسته که به نظر ما تلاست و درش تلا هم بکار رفته چون حشیاریست که درش بکار رفته و ساخته شده ولی شکل بوت داره بله ذات زرش ذات ربانیت هست نقش بود بر نقد زر آریت هست بحر کیکی تو گلی میرا مسوز و صدای هر مجز مگزار روز پرستی چون بمانی در سور صورتش بگذار و در معنی نگر این عبیات روشنندیه میگه ذات زر بوتی که ما پیدا کردیم یعنی من ذهنی ذات خداگونه ماست اما نقش بود بر روی زندگی ما آریت بوده این من ذهنی قرار بود که چند سال بیشتر نباشه بعد از اون ما به او زنده بشیم پس سرمایه گذاری حشیاری در ذهن پس از یه سنی دیگه قدقنه شاید ده دوازده سالگی سن مناسبی باشه به خاطر یه کک میگه تو گلیم را مسوز یعنی این من ذهنی این حشره مزاحمه که ما گلیم به اصلاح زمینه عشق رو میسوزونیم و صدا یعنی درد سر یا سردرد مزاحمت هر مجس مجس در اینجا همه من ذهنیست تو روز رو بیهوده نگذاران مگذار روز یعنی زندگی تو خراب نکن مجس من ذهنی مزاحمه و نظر مزاحم بشه و عمرتو بیهوده تلف نکن ببینید که این مجس من ذهنی چه دردسرهایی برای ما فراهم آورده اگر در صورت ها بمونی بودپرست هستی بس صورت تو بگذار صورت من ذهنی تو بنداز صورت زندگی رو بنداز 
و در معنی نگاه کن اینا همه برمیگرده به این که عشق گزین عشق و درو کوکبه میران و مترس پس درست است که عادت کردیم به من ذهنی درست است که من ذهنی مثل مجس مزاحمت ایجاد میکنه درست است که درد ایجاد کردیم درست است که با سرمایه‌گذاری زندگی در فکرها یه بوتی درست کردیم که جنسش تلاس و شکل بوته ولی اینو ما باید ما بسوزونیم به درد ما نمیخوره پس در این لحظه عشق رو انتخاب میکنیم و عقل من ذهنی رو انتخاب نمیکنیم بعد الان راجب مرد حجی حرف میزنه همه ما در واقع در راه رسیدن به خانه خدا هستیم منطقه خانه خدا مرکز خودمونه مرکز باز شده خودمونه دوباره اشاره میکنه آیت خدا در مرکز تونه یا تونه ایدر تو آیت حق ما همیشه راهی خانه کعبه دلمون بوده ایم برداره میگه که مرد حجی همراه حاجی طلب خواه هندو خواه ترکو یا عرب منگرن در نقش و اندر رنگ او بینگرن در عزم و در آهنگ او جر سیاه هست و هماهنگ تو است تو سپیدش خان که همرنگ تو است پس بنابراین ما آدم ها به همدیگه باید کمک کنیم برای همه من مرد حجی هستیم ما, ما در واقع رحس و پار خانه خدا یعنی دلمون هستیم فرق نمیکنه که سیاه باشیم سفید باشیم ترک باشیم عرب باشیم این دین رو داشته باشیم اون دین رو داشته باشیم وقتی همه ما میخوایم به خدا زنده بشیم همه من در اون راه هستیم واقعا هم همینه همه انسان ها یه منظور دارند باید به بینهایت او و ابدیت او زنده بشند حالا در هر جا زندگی می کنند به هر زبانی یک مرکز همانیده دارند که همین بوت تلاییشونه ولی وقتی همه انسان ها در هر جا و هر شکلی با هر باوری هستند که میخوان برن به اون یک خانه خدا که فضای یکتایی برای همه یکیه باید به هم یک کمک کنند باید ما پیدا کنیم که از آهنگمون یه چیست اگر هم برای ادهی یکی نیست شما باید کسی رو پیدا کنید که اونم میخواد حاجی بشه اونم میخواد خانه خدا رو زیارت کنه اینا سمبولیک پس بنابراین من نگاه نمی کنم که این زبانش چیه دینش چیه هر کسی در این راه در راه زنده شدن به خدا و بینهایت شدن او قدم برمیداره من با او هماهنگم ما همه انسان هستیم گر سیاه هست و هماهنگ تو بست سیاه سفید زرد هر چی هست هست هر جا هماهنگ من
پس ما سر چیزهای ظاهری با هم دعوانه میکنیم امروز مولانا میگه عشق این عشق این برای همه است هر جا انسان هست باید عشق رو انتخاب کنه خیلی هم ساده است در درونش در اطراف اتفاقی که در این لحظه برای اون فرد به خصوص میفته که قضا تحییم میکنه فضا باز کنه و بدونه که این فضا در درونش بدون توجه به دیگران باید بی نهایت بشه بی نهایت باز بشه و مسئولش خودشه حالا اگر این فضا را ببنده دوچار درد بشه دوچار ریب المنون بشه دوچار اتفاقات بسیار بد بشه مسئولش خودشه کسی دیگه نیست نباید برگرد به یکی دیگران میکنن همسرم میکنه پدر مادرم کردن دوستانم میکنند نه تو میکنی برای اینجا عشق نگذیدی میگه هر رنگی هست سیاه هست تو هم رنگ خودت بدون برای اینجا همه من از اون یک رنگ از اون زمینه عشق داریم رشد میکنیم پس هم رنگیم بله خب اینا را خوندیم راجع بیت اول که میگو عشق و زین عشق و درو کوکبه میران و مترس ای دل تو آیت حق مصحف کشخان و مترس و با این شکل شما میدونین که شما به این مرکز عدم متحد میشین و در بیرون مرکز عدم در فکر و عمل شما رو هماهنگ میکنه با اون مرکز عدم پس فکر و عمل و نتایجش هماهنگ با این تعهد شما این تعهد رو نباید بشکنید این کار باید در روز صدها بار تکرار بشه یعنی وقتی که ما کج میخوانیم کتاب منو تا عدم همیشه مرکز ما باشه و این تغییر صورت بگیره و ما میدونیم ماها شاید سالها طول بکشه این کار و یکی از نکادی که باید ما بدونیم این است که برخی از شما این کار رو بیش از حد ساده میگیرید رها شدن از من ذهنی این قدم که شما فکر میکنید ساده نیست اون قدم که بعضی ها فکر میکنن مشکل نیست ولی قانون جبران ایجاب میکنه که به اندازه کافی توجه و تمرکز و کار روش ما بذاریم بله اینم مسلس همانشه مسلس همانش میدونه یعنی چی عشق و زین عشق و درو کوکبه میران و مترس میبینین الان هوشیاری اومده با چیزهای این جهانی همانیده شده اون نقطه چینه ها هست و از اونها که مرکزش هست عقل و حسم نیت و هدایت قدرت میگیره هوشیاری جسمی داره زمان مجازی داره گذشته و آینده هست در این حال دوچار دو تا خاصیت شده یکی مقاومت یکی قضاوت و الان میدونین که اگر مرکز رو عدم کنه خواهد ترسید و مولانا امروز میگه که به محض اینکه یکی از نقطه چینا بره کنار 
به طوری که مرکزت عدم بشه تو خواهی ترسید از قبل بدون و بگو که من نمی ترسم نترس و این مرکز عدم نشان خداست حالا تو فضا رو باز کن مرکز عدم کن کتاب زندگی تو بیان کن شروع کن به خوندن بذار زندگی بخونه میگید یار دوست دارد این آشفتگی بعضی موقع عدمه بعضی موقع همانیدگیه تو داره کوشش میکنی بعضی موقع ها شکر و صبر و پرهیز میکنی بعضی موقع ها مقاومت و غذاوت میکنی ولی تو داری پیشرفت میکنی کتاب تو کج بخوان و از کج خانی این که کامل نیستی نترس نظر من زنید دخارت کنه بله این هم مسلس انایت که همین الان هم بیتی ازش خوندیم میدونین که دائما توجه خداوندی با ماست میخواد ما را جذب کنه از همانیدگی ها به طرف خودش مرتب به ما میگه که به طرف من بیا به طرف من بیا معنیش این است که مرتب مرکز تو عدم کن تا من تو رو بکشم به سمت خودم هر لحظه او ما رو میکشه به سمت خودش میخواد از جنس خودش بکنه ما اصرار داریم به طرف جهان بریم برای اینکه فعلا هوشیاری جسمی داریم فقط اجسام رو میتونیم ببینیم زندگی رو در اجسام میدونیم و اینا در بیرون هستند بنابراین چشیده میشیم به بیرون و در این شکلم که پرهیز رو میبینید پرهیز بارد از این است که ما داریم شناسایی میکنیم که ما نباید دیگه با چیزا همانیده بشیم یعنی بذاریم چیزی توجه زنده ما رو در بیرون ببلعه و دوباره بیاد مرکز ما و همینطور که امروز مولانا به ما به اصلاح راهنمایی کرد این پرهیز و هم یکی از اون چیزهاییست که ما به طور کامل نمیتونیم انجام بدیم و یکی از قسمتهای کشخاندن مصحفمان پرهیز ناقصه و هیچ اشکالی نداره پرهیز ناقص اشکالی نداره با سعیمونو میکنیم من ذهنی نباید مزاحم بشه مثل اون مگس بیه که حالا که تو پرهیز کامل نمیتونی بکنی بس دیگه دست بردار از این کار معنوی یا حتی توصیه به دیگران نکنیم امروز گفت ما میتونیم به همدیگه کمک بکنیم همه ایمون حاجی هستیم میخوایم بریم خانه خدا که مرکزمون زیارت کنیم یعنی فضا باز بشه در این میان اگر ما خودمون پرهیز کامل نمیتونیم بکنیم میتونیم بگیم من نمیتونم پرهیز کامل کنم ولی واقعا باید به هم کمک کنیم پرهیز کنیم این معنیش نیست که ما توصیه نکنیم پرهیزو کسی که صحبت پرهیز میکنه و توصیه میکنه معنیش نیست که او حتما باید پرهیز کامل بکنه سعیشو باید بکنه اما ما میتونیم به هم دیگه بگیم ببینید از این کار ما باید پرهیز کنیم غیبت نباید بکنیم عیب نباید بگیریم به دیگران عیب جویی نباید بکنیم نباید زندگی رو در مسائل و موانع و دشمن سرمایه گذاری کنیم 
ولی بگیم درسته که این صحبت رو میکنیم ولی فکر نکنیم که من میتونم کاملا پرهیز بکنم کمک داریم به همدیگه میکنیم توجه میکنین اگه یه کاری رو به طور کامل من نمیتونم بکنم معنیش نیست که به دیگران توصیه نکنم توصیه میکنم در این حال داخل پرانتز میگم فکر نکنیم من کاملم ها منم ضعفایی دارم ولی از این کار باید پریز کرد باید به همدیگه کمک بکنیم بله حال اگر مرکزت همانیده باشه این لحظه از لطف خدا عملا محروم میشی ولی لطف خدا همیشه هست بهترین کار چی میگه عشق گزین عشق مرکز رو عدم کنی انایت و جذبه خداوند به کار میفته و هر لحظه کشیده میشی به سوی اون پس از یه مدتی خواهی دید که دیگه در این همانیدگی ها نیستی اما اینم افسانه من ذهنیست که در اثر همانش و ادامه دادن مقاومت و قضاوت و زندگی در ذهن و هوشیاری جسمی و زمان مجازی گذشته و آینده انسان به سوی فضای افسانه من ذهنی میره اگر مولانا میگه عشق گزین عشق که معنیش این شکله که مرکز عدم و شروع زندگی در این لحظه با پرهیز و پذیرش و رضاست و شکر که اگر این کار صورت بگیره پس از یه مدتی شادی بی سبب و آفرینندگی در ما رخ میده ولی اگر اینطور نباشه عشق انتخاب نکنیم در این لحظه دیدن از به طریق همانیدگی ها رو انتخاب بکنیم و با قضاوت مقاومت عمل کنیم پس از یه مدتی که زندگی رو تبدیل کردیم به مانع و مسئله و دشمن در یک جهنمی خواهیم بود که در اینجا ما خودمون درست کردیم اسمش افسانه من ذهنی است که دردهای فراوانی در اون هست بیشتر مردم در اینجا زندگی می کنند بله خب از این هم که بگذاریم میرسیم به این شکل شما اگر عشق رو انتخاب کنی مرکز رو عدم کنی متوجه میشی که فراوانی اومد به زندگی شما روز به روز فراوانی در مرکز شما و در بیرون شما خودشو به شما نشون میده فراوانی اندیشی و زایش فراوانی از همه چی در زندگی شما پیش میاد فکرهای شما پخته میشه و شما ارزش خودتون به عنوان امتداد خدا میدانید در این یکی ارزش شما با ارزش همانیدگی ها و اجسام این جهان یکی میشه و یکی از آثار آن واکنشگرایی و عدم پختگی و همینطور کمیابی و کمیابی اندیشی است و روانه داشتن به خود و دیگران در واقع این همون زندگی یا ادامه زندگی در من ذهنی افسانه من ذهنی است که انسان آیت حق رو در مرکزش نمیشناسه به صورت عدم 
دیگه کتابش رو غلط و غلط میخونه و این غلط خواندن رو واقعا درست میدونه مردمی که در افسانه من ذهنی زندگی میکنن یعنی اینجا فکرشونو و عملشونو درست میدونند و میتونن توجیه کنند بله شما میدونین که این کار درست نیست از این هم که رد بشیم میرسیم به یک ششسلی که این ششسلی میگه که وقتی مرکز همانیده هست در بالا ما به اتفاق این لحظه میگیم نه و این نگفتم معادل انکار علسته یعنی شما داریم میگیم من از جنس خدا نیستم در این یکی وقتی میگی عشق گزین عشق مرکز رو عدم میکنید در واقع شما اقرار علست میکنید یعنی میگین از جنس خدا هستم پس بله گفتم به اتفاق این لحظه که مرکز رو عدم میکنه معادل انتخاب عشق در این لحظه نگفتن و مقاومت یعنی انتخاب من ذهنی و زندگی در من ذهنیست پس انکار علست که من از جنس زندگی نیستم از جنس جسم هستم و از جنس جسم بودن الهمی الان دیدیم که ما رو دوچار حوادث ناگوار میکنه و خداوند که در این لحظه با قلم خودش زندگی ما رو در درون در بیرون مینویسه و خیلی خراب مینویسه و ما متوجه میشیم که با این انکار علست ما دشمن خودمون شدیم گرچه فکر میکنیم دوست خودمون هستیم و صدماتی که به خودمون میزنیم خیلی خیلی زیاده آخر سر ما اینها رو یا توجیه میکنیم یا گردن دیگران میاندازیم ولی همهش رو با مرکز همانیده خودمون میکنیم علتش رو دیگه شما میدونید با این شکل هم کاملا مشخصه با اصطلاح جفل قلم یعنی در این لحظه زندگی شما رو خداوند مینویسه چه در درون چه در بیرون و همینطور غذا غذا یعنی اراده خدا در این لحظه که میخواد شما رو زنده کنه به خودش میخواد انایت و جذبه رو به مرحله عمل در بیاره در صورتی که مرکز ما همانیده هست و ما اجازه نمیدیم این کار صورت بگیره ما میگیم نه ما غذابت خودمون داریم بنابراین بی نصیب میشیم برعکس این یکی که اعتراف علست میکنه خودشو در معرض باد کنفکان قرار میده و همینطور غذا رو در این لحظه کاملا میپذیره زندگیش در بیرون و تو, تو یعنی درونش خیلی زیبا نوشته میشه دائما تسلیمه در یک فضای تسلیم به سر میبره این یکی در فضای ستیزه و مقاومت و این یکی نمیتونه ذهنشو خاموش کنه بنابراین به بینهایت خدا زنده نمیشه به گرامی داشت او نمیرسه گرچه که ما اومدیم در اینجا به بینهایت او زنده بشیم و منظور از آمدن ما این بوده به اون نمیرسه این مرکز همانیده و مرکزی که مرتب داره خودشو عدم میکنه و همانیدگی ها رو میشناسه و در معرض باد شکوفا کننده یا شکوفایی زندگی است به زودی همانیدگی ها را خواهد شناخت 
و اونها رو خواهد انداخت و هر موقع ما تسلیم میشیم و مرکزمون عدم میکنیم ذهن ما ساکت میشه بنابراین ما انسیتو یا خاموش باشید و رعایت میکنیم این شخص که مرکزش همانیده است دائما حرف میزنه برای هر لحظه همانیدگی میخواد حرف بزنه نمیتونه خاموش بشه چون نمیتونه خاموش بشه خودش حرف میزنه خداوند از طریق او نمیتونه حرف بزنه بنابراین دائما قرآنشو غلط میخونه منطقه قرآن خودتشو غلط میکنه دو جوره یکی اینکه آدم قرآن خودشو غلط میکنه میدونه غلط میکنه و میخواد تحصیح کنه یکی اون که غلط میکنه فکر میکنه درست میکنه این دیگه همین شکل افسانه من ذهنی است ولی این یکی که مرتب ما فضا گشایی میکنیم روز به روز غلطخانی ما درستتر میشه روز به روز پیشرفت میکنیم بله بیت دوم میگه جانوری لا جرم از فرقت جان میلرزی ری بهل و واو بهل شو همگی جان و مترز جانوری یعنی صاحب جان هستی جانور میترس یعنی حیوان ما هم تا زمانی که این حالت هستیم از طریق همانیدگی ها میبینیم و داشتن رو به اصطلاح مد نظر داریم نه بودن رو بودن یعنی زنده شدن به زندگی این حالت پس جانور چه حیوانه میترسه حیوان وحشی میترسه از چی میترسه از جانش میترسه ما هم وقتی همانیدگی ها مرکزمونه شبیه حیوان هستیم بنابراین میترسیم از این جان حیوانی و موقتی و آریتی جدا بشیم در این حالت ما جان موقتی و آریتی داریم و اینو به جای جان همیشه گرفتیم الان میگه که از جانور واو و ری رو برداری میشه جان ری بهل و واو بهل یعنی از جانور واو و ری رو بردار میمونه جان پس تماما به جان تبدیل بشو یعنی این حالت راها کن که من جان دارم تو جان نداری تو عین جان هستی و میدونیم جان زنده شده به خدا جان دائمی مثل خداست نمیمیره جان جاودانه داره خداوند نمیترسه که بمیره به نظر شما خداوند میترسه بمیره؟ نه نمیترسه چون از جز زندگیست خب ما چرا میترسیم؟ برای اینکه از جنس جان آریتی هستیم از, از چی قرض گرفتیم؟ از چیزها در ذهنمون میگه شناسایی کن اینها رو بنداز و جان خدا بشو و مترس چون تو داری به جانی که هیچ چیز نمیتونه تهدیدش کنه زنده میشی 
به هر حال شما میدونین که ما دائما میترسیم از همین جان آریتیم رو میترسیم شما عمیقا درک کنین که جان شما جان آریتی نیست جان من ذهنی نیست این جان در اثر همانیدن خودشو به شما ارائه میکنه و شما میترسین این جان از دست بدین مثلا ما پولمون کم میشه فکر میکنیم جان ما کمتر میشه جان ما به خطر افتاده یه کسی یه توهینی به ما میکنه ما میگیم که آبرومون رفته آبرومون رفته یعنی جان ما به خطر افتاده اصلا آبرو یکی از قسمت های این من ذهنیه آبروی تصنع وگرنه ما آبرو نداریم آبروی ما آبروی خداست خدا آبروش میره شما میتونید آبروی خدا رو ببرید نمیتونید ما هم آبرومون به زنده شدن به جان دائمی زندگی است آبرویمون به این نیست که خودمون رو تسکیم بدیم در این زندگی قرضی آریتی در اینو میگه ری بهل و واو بهل شو همگی صد درصد کاملا جان و از این کار مترز این چند تا بیتو بخونم همین که این فضا باز میشه باز میشه باز میشه این جان آریتی کم میشه ما واقعا آینه اسرار میشیم شما بیاین عشق رو انتخاب کنیم برای یه مدتی ببینین چی میشه چون که فاروق آینه اسرار شد جان پیر از اندرون بیدار شد همچو جان بی گریه و بی خنده شد جان شرفت و جان دیگر زنده شد از اون داستان پیر چنگه وقتی یک نفر در مورد خود شما فضا رو باز میکنین باز میکنین باز میکنین بسیار تشخیص دهنده و ممیز میشین آینه میشین جانتون از درون بیدار میشه این جان آریتی میره حالا به تدریج چه این کارو میکنیم این ترس نداره شما میبینین که این جان کم میشه یه جان دیگه خودشو به شما نشون میده پس بنابراین این جان زنده زندگی جان خدای ما گریه و خنده نداره دائما شادی بی سبب داره دائما زنده است اینطوری نیست که شما بگین که این همانیدگی من کم شده من گریه کنم زیاد شده بخندم اون جان آریتی اینطوریه شما نگاه کنید به مردم که این چیزها رو خوب نمیدونند چه جوری از اینکه یه همانیدگی زیاد میشه میخندن چه جوری گریه میکنن وقتی یه چیزی کم میشه همچه جان بی گریه و بی خنده شد یعنی جان زندگی اون جان ذهنی رفت و جان دیگر زنده شد کاملا واضحه این بیتم راجع به همینه که ما ترسید نهره لازر برگردون رسید هم ببر که جان ز جان کندن رهید لازر یعنی من ضرر نمی کنم اینا رو قبلا خوندیم دیگه لازر آیه قرآنه یعنی فرعون تهدید میکرد به اصلاح 
ساهران رو ما ساهر هستیم در ذهن سهر میکنیم ما جادوگر هستیم گیره میزنیم فوت میکنیم میرنجیم وقتی میرنجیم زندگی رو به گره میاندازیم دعای من پس از اون فوت میکنیم زنده نگه میداریم رنجش های ما زنده هند. حتی جمع فوت میکنه اجتماعات بشری جادوگران هستن چرا دردها رو زنده نگه میداره ولی یه جایی ما متوجه میشیم اشتباه کردیم میگم این گره رو باز میکنم ضرر نمیکنم همانیدگی ها رو میریزم چون فرعون تهدید میکنه اگر دنبال موسی برین دست پاتون رو میبرم میگم ببر دست پای من ذهنی رو ببر ما ضرر نمیکنیم شما میگین دست پای من ذهنی بریده بشه اون ابزارهایی که در ذهن داشتم به خاطر اونا تایید و توجه مردم رو میگرفتم فرعون میگه میبرم ها آبروت میره ببر ما ضرر نمیکنیم نعره لازعین شما که من ضرر نمیکنم هر کاری میخواه بکن من نمیترسم باید به گوش زندگی برسه و اون موقعی است که فضا رو باز میکنین عشق گزین عشق انقدر محکم فضا رو باز میکنین که خداوند صدای شما رو میشنه که به فرعون داریم میگیم ببر ابزارهای ذهنی رو که من باش تایید و توجه میگرفتم و مردم رو به خودم جلب میگردم ببر نمیخوام چون جانم از جان کندن داره رها میشه همینطور این یکی نری لازر بشنید آسمان چرخ گویی شد په آن سول جان یعنی شما با این ابزاری که گوی رو میزنید سول جان گوی من ذهنی رو میزنید یعنی همه همانیدگی ها رو یه لحظه میرانیم به هاشیه مرکزتون رو عدم میکنین بعد از همهشون زندگیتون رو پس میگیرین نمیترسین و زندگی آماده است به شما کمک کنه و این بیتو داشتیم تو چون این لرزان او باشی او سایه تو بست آخرو نقشیست جسمانی تو جانی چرا یادتونه این بیتو خوندیم قبلا ما اینقدر میلرزیم به خاطر من ذهنیمون امروز, امروز گفت این است که در بوت سرمایه گذاری شده اینو بسوزون تلاش بردار نقش بوتشو بنداز کنار تو اینو نپرست اینقدر میلرزی برای این بوت برای من ذهنیمون و همانیدگی هامون اینقدر میلرزیم در حالی که اینا سایه ما هستن ما به عنوان زندگی اینا رو درست کردیم در اثر مقاومت این سایه درست شده اگر مقاومت نکنیم سایه از بین میره میگه بالاخره تو میخوای بفهمی نقش جسمانیه مال این جهانه جسمه و تو 
از جنس خدا هستی جانی پر از خرد و تشخیصی چطور تشخیص نمیدی موضوع رو این جسم تو جسم نیستی تو از جنس جان دائمی هستی جاودانه هستی چرا نمیفهمی بله خب این چند بیت هم از دفتر دوم براتون بخونم و ببینیم که راه حس یعنی اینکه هوشیاری جسمی همین به کار انداختن پنج تا حس به علاوه ذهن و هم هویت شدن با آنها میگه این راه خرانه راه حس راه خران است ای سوار ای خران را تو مزاحم شرم دار پنج حسی هست جز این پنج حس آنچو زر سرخ و این حس ها چو مس اندران بازار چیشان ماهرند حس مس را چون حس زر کیخرند راه پنج تا حس دیدن شنیدن و بردن اونها به ذهن و یه طرحی درست کردن و باش همانیده شدن راه خراس میگه خواهد راه منهای ذهنیه و میگه این من ذهنی یه باشنده است که مزاحم خراست خرا در جهان درسته که نمیفهمن ولی مزاحمی هیچکس نیستند و کمک هم میکنند من ذهنی مزره به جان خودش و به جان دیگران من ذهنی مزاحم حیوانات گرچه چه به نظر میاد مثل حیوانه ولی پسترین حیوانه اگر حیوانم باشه میگه تو به عنوان من ذهنی مزاحم خرهای به اصطلاح معمولی هستی که بار میبرم و مفیدن شرم دار به عبارت دیگه مولانا میخواد ما به عنوان انسان به اشتباهمون پی ببریم که این من ذهنی از تجسم همانیدگی ها و نگاه از طریق اونها به وجود اومده یه سایه است اصل ما زندگی است اینکه با همانیدگی ها ببینیم با اون حس ببینیم اون موقع فضا رو باز نکنیم با حس عدم ببینیم عدم هم همون حس ها رو داره پنج حسی هست جز این پنج حس غیر از پنج حس دیدن و شنیدن و لمس کردن و بوییدن و چشیدن که ما داریم در بیرون جسمن پنج حس دیگه هم داریم که مال عدمه که این پنج حس عدم مثل زره و اونا مثل مثل اونا حشواری جسمیست اینا حشواری نظر و انسان هایی که به خدا زنده شدند و در کار حس زر هستند حس عدم هستند حس مصر رو مثل زر که نمیخرنگ یعنی واقعا حرف زدن و صحبت کردن ما برای آدم های مثل مولانا باید خیلی خسته کننده باش ما میشینیم چه کارهایی کردیم ما 
چقدر دانشمندیم چقدر از دیگران بهتریم چقدر اوضاع بده چقدر من مظلوم هم من بیچاره شدم چقدر به من ظلم شده هیچ کاری از دست ما بر نمیاد هرچی که با من ذهنی بگیم که مثلا میگیم این درد ها مال ما نیست دیگران برای ما درست کردن وضعیت ما رو خراب کردن سهمون رو نمیبینیم محصول نیستیم تازه اینا حرف های منطقیه که میزنیم حرف های غیر منطقی در افسانه من ذهنی که ما خودمون محق میدونیم و دیگران رو میگیم که غلط میگن و پرستی خودمون رو دینداری میدونیم اینها رو اگه پیش آدم های مثل مولانا ببریم این حس مثل مثل ما رو باید لطف کنی قبول کنه اندران بازار کیشان ماهرن حس مثل رو چون حس زرکی خرند شما هم نباید بخرید شما حواستون روی خودتونه که من حس زر دارم یا حس مس دارم اگه حس مس دارم حس مس یعنی همین حسای معمولی به علاوه زن به علاوه غذابت مقاومت همین که منجر میشه به هرچی بیشتر بهتر همین شو. من دیگه سیستم دیگه ای ندارم خوب بد همانیدگی زیاد میشه خوشحالم امروز هم گفت میخندم همانیدگی کم میشه میخندم گریه میکنم هی گریه خنده گریه خنده گریه خنده هر دو مصنوعی از شادی بی سبب خبری نیست از عشق خبری نیست و اینا ناشی از این است که ما عشق و انتخاب نمیکنیم حس حس ابدان قوت ظلمت میخورد حس جان از آفتابی میچرد ای ببرده رخت حس ها سوی غیب دست چون موسا برون آورد جیب پس حس بدن ها یعنی حس من ذهنی غذای ظلمت میخوره غذای جهل میخوره درد میخوره همانیدگی میره خوشی بیرون رو میخوره اما حس جان وقتی فضا رو باز میکنه از آفتاب خدا میچره الان میگه ای کسی که رخت حس ها رو به سوی غیب برده یعنی حسای مسیر رو انداخته حس تلا رو گرفته حس عدم رو گرفته دست تو مثل موسا از روی قلبت بردار تا به ما کمک کنی همینطور که میدونید این یکی از موجزات موسا بوده و دستشو میبرد به جیبش وقتی بیرون میآورد میدرخشید میگه که ما به کمک شما احتیاج داریم ای کسایی که به زندگی زنده شده اید ما به کمک شما احتیاج داریم برای همینی که عرض میکنم شما باید خودتون رو بیان کنید در این حال متوجه نقصتونم باشید ولی خودتون بیان کنید به درجه ای که رخت حس رو سوی غیب بردید به همون 
درجه موسوی شدین از جنس موسا شدین و میشه که خردتون بریزه به عملتون هوشیار باشین و خودتون بیان کنید ممکنه که اون یک زندگی رو در مرکز ما هم به ارتحاش در بیارید مولانا میگه هر کدوم از عبیات دیوسوس هستند من پیشنهاد میکنم این عبیات رو اینقدر بخونید که حفظ بشید برای خودتون از این عبیات پس از این که کاملا خونه یه درست کنید این ترها اگر درست فهمیده بشید شما رو به اصلاح از لغزش در اون جاهایی که ممکنه بلغزید آگاهانه باز میداره وقتی عادت کردین نلغزین مثلا یکی عادت کنه دیگه غیبت نکنه این طرف میریزه دیگه عیب نبینه حواستش به یکی دیگه نره این طرف دیگه ذهنی بوده میریزه ولی تا یه جایی این عبیات دیوسوز هستن یعنی دیو میخواد ما رو منحرف کنه عبیاتو که میخونید در اون تر نمیذاره بیت نمیذاره برای همین مولانا میگه اینا دیوسوز هستن چون تو گمانی ابدا خایفی از روز یقین این گمان را تو به سر این یقین دانو مترس میگه چون تو دائما از جنس من ذهنی هستی و من ذهنی شک و گمانه یقین که نیست ما از طریق ذهن میفهمیم که زنده هست زنده هستیم از شما میپرسم شما زنده هستین میگین که والا یه دقیقه پیش زنده بودم از اون موقع تالا که نموردم استدلال میکنیم برای زنده بودن یعنی زن این که من ذهنی مرکز من باشه از طریق همانیدگی ها به این زندگی آریتی زنده باشیم این شک این گمانه این فرق داره که فضا رو باز کنیم به طور یقین زنده باشیم اگر شما بگیم بله زندم برای اینکه به زندگی ارتعاش میکنم برای اینکه به بینهایت خدا زندم برای اینکه ریشه دارم تازه برای اینکه هم نمیخواد اصلا شما زنده این نگاه کن من دارم ارتعاش میکنم شادم بله زندم استدلال نمی کنید از ذهن نمیاری یعنی با این حس خب شما نمیگین که خب من میبینم پس زنده هم دیگه این استدلاله با ذهن همین الان گفتیم پنجتا حس هست که مثل شما با حس مسی تو میگین من زنده هستم با گمان میگین یا واقعا یقین دارین یقین یعنی دیگه شک ندارین به عبارت دیگه دید من ذهنی دید شک دانستنه اما اینجور دید میترسه از این حالت که فضا را باز کنی اینن و به طور یقین به خدا زنده بشی به زندگی زنده بشی ارتعاش کنی به زندگی بدونی 
که من از جنس زندگی هستم و این دونستم به ذهن احتیاج نداشته باشی حالا میگه که تو عین گمان رو این عین گمان تو بسر یعنی در درون عین یقین بدان یعنی اینو که گمانه علامت روشن و قطعی این بدان درست مثل که به یا شما سایه رو میبینین این سایه علامت خورشیده و شما میدونین که نمیخواد استدلال کنید میدونین که پشتتون خورشید است و یعنی این سایه نبود شما هم الان میتونین فکر کنین که در سطح من یه گمان میبینم که این ذهنمه در درون این یه یقین هست این عین یقین هست خورشید هست اگر این خورشید نبود این سایه من ذهنی نبود این فکرها که مرتب تغییر میکنن به وسیله یک باشنده تغییر میکنه و اون اصل منه این من ذهنی شکل جسمی منه انعکاس جسمی منه این هوشیاری جسمی انعکاس جسمی منه این سایه منه اگر اون نبود این نبود پس بنابراین من میدونم که یه خورشید هستم من میخوام به اون تبدیل بشم ولی اگر همیشه این گمان باقی بمونم و فضا رو باز نکنم من میدونم که این گمان از یقین گریزانه برای اگه یقین بیاد این نخواهد بود اگر ما به زندگی زنده بشیم من ذهنی نخواهد بود دیگه یا این یا اون البته تا مدتی هر دو هست یا حتی ممکنه که به من ذهنی ما رو نتونیم به صفر برسونیم ولی سعی ما رو میکنیم مهم اینه که اون طلا در آلیاج مس و طلا مسلط باشه یعنی شما 90 درصد اگر حضور باشین 10 درصد من ذهنی این کار، کارتون درسته بله این عبیات رو قبلا داشتیم ورزان که در گمانی نقش گمان زمندان زان نقش منکران را در غر میکشانم ورزان که در یقینی دام یقین زمن بین زن دام مقبلان را از کفر میرهانم میگه اگر در گمان هستی از طرف زندگی میگه اون نقش رو از من بدون بدونی که من دارم میکنم و اگر به اون نقش توجه کنی که میگه عشق گزین عشق و عشق انتخاب نکنی نقش گمان رو انتخاب کنی که ما همیشه این نقش من ذهنی رو انتخاب میکنیم یعنی یه جایی باید باشه واقعا شما قبول کنید درک کنید به عمل در بیاییم با فضاگوشایی که من, من این من ذهنی نیستم این دو بیت میگه که اگر در گمان بری مطمئن باشی من دارم میکنم و اگر در یقین بری اون یقین را از من بدون و آدم های مقبل رو به وسیله این یقین و این فضاگوشایی 
از کفر میرهانم اما منکران رو با اون نقش میکشم به قهر بدبختی شما الان کدوم رو میخواین انتخاب کنید به یه،, یه آفتابی هست داره کنترل میکنه شما رو شما الان سایهش رو میبینید این سایه یعنی آفتاب هست سایه تغییر میکنه این تغییر رو شما نمیدین اون خورشید میده در میگه میخوای خورشید به تو کمک کنه یا میخوای این نقشه ها رو انتخاب کنی مرکزت بذاری و محروم بشی یکی شما رو میبره به غرب بدبختی یعنی اگر عشق رو نگذینی اگر عشق رو بگذینی و فضا رو باز کنی با یقین جلو بری من ذهنی کوچیک میشه سایه کوچیک میشه دیدین که دوازده و زور سایه چشیده میشه چشیده میشه سایه وجود نداره دیگه شما ایستادید خورشید میتابه از پشتتون خورشید رو نمیبینید سایه تو نمیبینید خواهی این سایه نماینده اینی که خورشید است درست شما نمیبینید یواش یواش اگر شما مقاومت نکنید میبینید که این سایه جمع شد جمع شد جمع شد وقتی خورشید میاد بالا سرتون سایه نیستیه ولی شما اگه سایه رو رها نکنی گرفتار میشه یه جایی باید بدونی که تو این سایه نیستی کما اینکه سایه جمع میشه سایه کوچیک میشه سایه بزرگ میشه به تدریج خورشید میاد بالا میبینید سایه کوچیکتر میشه چطور شما سایه هستین سایه کوچیک و بزرگ میشه شما نمیگین که من وقتی یه همانیدگی رو زیادتر میکنم سایم بزرگتر میشه کم میکنم این کچیدر میشه این, این, این سایه من نمیتونم باشم این خود واقعی من نیست من اون موقع همه چیه با گمان میبینم در هیچ چیز رو مطمئن نیستم نکنه که اینطوری این نباید ببینم اینطوری نباید فکر کنم این سبک زندگی من نباید باشه پس شک میکنیم به این سبک زندگی فعلی خودمون و باور میکنیم که عشق از این عشق درسته گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید این بیتو از غزل شماره 2641 داشتیم گیرم که نبینی روخان دختر چینی از جنبش او جنبش این پرده نبینی یه دختر چینی پشت پرده هست 
که پرده رو تکم میده و دختر چینی نماد خداوند یا اصل تو هم هست میگه که فرض میکنیم که دختر چینی یا زندگی رو که امروز گفت آیتش در مرکز شماست الان نمیبینی وقتی اون دختر چینی تکم میکره پرده هم تکم میکره ها الان تکم خوردن پرده رو نمیبینی تکم خوردن پرده تغییر پیدرپی این ذهن ماست پس دختر چینی پرده رو تکم میده شما جنبش سایه رای پرده رو که نمیذاره دختر چینی یا استمان رو ببینیم میبینیم این پرده باید از میان بره راجب این موضوع داریم صحبت میکنیم و این سه بیتم جالبه که میگه شما برای اینکه قیامت رو ببینی باید قیامت بشی برای اینکه خدا رو ببینی باید از جنس او بشی اول ما میاییم از جنس من ذهنی میشیم تا بتونیم جسم رو بشناسیم جدایی رو بشناسیم ما خیلی خوب من ذهنی میشیم حالا وقتی جسم رو شناختیم باید این شناسایی رو داشته باشیم هوشیاری جسمی رو شناختیم حالا هوشیاری حضور و مجددن هوشیارانه بشناسیم این چند بیت همینو میگه پس قیامت شو قیامت را ببین دیدن هر چیز را شرط است این تا نگردی او ندانی یش تمام خواه آن انوار باشد یا زلام عقل گردی عقل را دینی کمال عقل گردی عقل را دانی کمال عشق گردی عشق را دانی زبال بله زلام یعنی تاریکی زبال یعنی فتیله های شوله ها شوله آتش شوله عشق پس قیامت میدونی یعنی فضا رو باز کنی تماما همانیدگی نمونی و بلنشی روی پای ذات خودش زندگی خداست بیستی این قیامت برای قیامت شدن و دیدن قیامت باید فضا رو باز کنی این سپیت دنباله عبیاتی که قبلا خوندم که مولانا در مورد فضای حل و عقل صحبت میکنه امروز هم چند بیت در این مورد داریم مولانا میگه وقتی فضا رو باز میکنی فضای حل و داخلش عقد یعنی گره یعنی من ذهنی صحبت میکنی شما باید این فضا رو باز کنی اما میگه تمثیلش اینه میگه که از حضرت رسول میپرسیدن که قیامت چیه و اینطوری میگه که میگه ای قیامت تا قیامت را چند اونم میگفت که شما قیامت رو میخوای ببینی منو ببین دنبال اینا میاره یعنی هر کسی که فضا رو باز کرده به طور کامل هیچ همانیدگی نداره قیامت از او نمیپرسند قیامت چیه با زبان حال یعنی در حالی که ارتعاش به زندگی میکنه انسان میگه که قیامت همینی که من هستم 
پس به دنبال اون ابیات میگه پس تو قیامت شو یعنی فضا رو باز کن بی نهایت فضا گشایی کن آسمان درون تو ببین اون قیامت توست میبینی و دیدن هر چیزی شرطش اینه اگه بخوای من ذهنی رو ببینی باید من ذهنی بشی اگه بخوای خدا رو ببینی باید به او تبدیل بشی تا نگردی او ندانیش تمام خواه آن انوار باشد یا زلام میخواد عشق بشه یا من ذهنی و تاریکیون اول باید اول پس ما اومدیم من ذهنی شدیم تاریکی رو حسابی دیدیم و الان باید انوار رو ببینیم فضا رو باز کنیم او رو ببینیم میگه اگر عقل بشی عقل رو میبینی در اینجا عقل رو میتونی مثبت بگیری چون عشق و عقل هر دو درو یه سکند اینجا عقل به معنی خرد زندگی میتونه باشه اگر خرد زندگی بشی میفهمی خرد زندگی چیه اگر عشق بشی یعنی فضا رو باز کنی یا آسمان بی نهایت درونت باشه اون موقع میفهمی که شعله عشق یعنی چی و اگر نه تو ذهن بمونی و راجع به عشق حرف بزنی نمیشه اگر در مصرع اول عقل و عقل ذهنی بگیری هم میشه که عقل من ذهنی میدونه که عقل یعنی چی ما قشنگ الان اگر اقلا سی سال مونه میدونیم که عقل جزوی یعنی چی عقل من ذهنی یعنی چی چون اینقدر لطمه زده به ما دیگه خوب تجربهش کردیم و میگه که اگر عشق بشی فضا را بی نهایت باز کنی اون موقع عشق رو میشناسی با ذهن نمیتونی بشناسی در دل کان نقد زری قایبی از دیدن خود رقص کنان شول زنان برج از این کار و مترز پس در دل معدن زر خالص هستی اما خود تو نمیتونی ببینی واقعا همینطور نشانه خدا در دل ما اگر روش تمرکز کنیم باز میشه بینهایت ما میشیم اون هرچی روی اون تمرکز میکنیم اون بازتر میشه و ما متوجه میشیم از جنس اون هستیم همین آیت خدا که امروز گفته و دیگه از جنس من ذهنی نیستیم ما اگه یواشواش خورشید رو ببینیم متوجه میشیم که سایه رو خورشید انداخته خورشید مهمتر از سایه است این خورشیدی که اصل و سایه رو ایجاد میکنه در دل معدن میگه ذره خالص هستی یعنی هوشیاری خالص هستی این من ذهنی ما یا وضعیت ما معدنه در توی آن ما هوشیاری خالص هستیم ولی هوشیاری از هوشیاری آگاه نیست هوشیاری حواستش به همانیدگی هاست بارها عرض کردم شما کلمات بنده رو میشنوید سکوت بین کلمات هم میشنوید کلمات و این گوش حسیتون به وسیله همین نیروی زندگی میشنوید اما سکوت و همون سکوت شنو در درون شما که همین 
خداگونگی شماست همین نقد زره که میشنوه همینطور فضای خالی آسمان رو قسمت ادمبین شما میبینه که همیشه در ما هست نقد زر کلاغها رو اجسام هم چشم ما دوباره با نیروی زندگی میبینه میگه این در ما هست ولی غایب هستیم حاضر نیستیم به اون نسبت به اون یعنی ما میتونیم الان به بینهایت خدا زنده بشیم لازم نیست کتاب دیگه بخونیم فقط این موضوع رو در درون تجربه کنیم همانیدگی ها ما رو نکشه و ما عمیقا درک کنیم یه سایه نیستیم و به عمل در بیاریم نه فقط بگیم چون عبیات قبلی هم میگفت که فقط به گفتن نیست بر در ذهن دانستن نیست این ذهن داننده و عقل جزوی باید محف بشه مثل سایه تا شما خورشیدو ببینید و از نورش برخوردار بشید حالا میگه رقص کنن شغل زنان برج از این کار و مترس از کدوم کار از همین کار دیدن بر حسب همانیدگی ها اینکه غایب هستیم از دیدن خود اگر فضا رو باز کنی باز کنی هر چی فضا رو بازتر میشی حاضر میشی به دیدن خودت میبینی که عدم داره خودشو به عنوان خداییت و خود شما به شما نشون میده داره میگه که تو این هستی تو من هستی نه این سایه که هوشیاری خالص هستی هوشیاری خالص هوشیاری است که از همانیدگی ها گرفته میشه و با هیچ چیز همانیده نمیشه یعنی ما هوشیارانه خودمون رو میکنیم با این پرهیز که گفتم پرهیز طبیعی هست پرهیز در ذات مانه اول پرهیز رو کجمج میخونیم ما نمیتونیم درست پرهیز کنیم ولی یواش یواش داریم یاد میگیریم هرچی این فضا گشوده تر بشه ما میل به همانیدگی نخواهیم داشت و الان میگه شما باید رقص کنم و شغل زنم بری نه با غم و قصه من ذهنی با سخت گیری و عذای من ذهنی نه در من ذهنی درد مقدس گرفتاری مقدس ما درد همونو میپرستیم ما میرنجیم ما عذاب میکشیم و خوشمون میاد نه شغل زنان شغل زنان یعنی فضا رو باز میکنی شغله عشق در شما روشنه در این حال که شغله عشق روشنه مرتب زندگیشون زندگیتون آزاد میشه از همانیدگی ها همانیدگی ها رو میبینید همین دیدن و هوشیار بودن به اونا کافیه که اونا زندگی رو پس بدن برای اینکه الان دیگه شعله میکشید الان فضا رو باز کردیم به صورت, به صورت عشق حضور ناظر زنتون نگاه میکنید و به طور یقین میدونید که شما دیگه اون سایه نیستید وقتی میدونیم سایه نیستیم سایه زودی جمع میشه علت این که سایه جمع نمیشه این هست که ما فکر میکنیم سایه هستیم شما الان میدونید سایه نیستید رقص کنان یعنی هیچ چرا نگرفته ایم حرکت کنان در حال رقص یه کسی که میرقصه نمیتونه ستون رو بگیره یه دستش این طرف رو گرفته یه دستش اون رو گرفته 
و پا پاهاشم گیر داده میخواد برقصه تو تو نمیتونی تکون بخوری چجوری میخوای برقصی رقص کنن یعنی حرکت کنن به صورت هوشیاری حضور داری جنب جوش میکنی و اتفاقا در این زمینه عشقی فعال همانیدگی ها هم قدرت حرکت دارن مثلا یه چیزی میره خب میره یه چیزی میاد پولم زیاد میشه میشه کم میشه کم میشه یه همانیدگی از دستم رفت رقص کنن باید بذاریم اتفاقا ما برقصیم اجسام هم میرقصن اجسام رو ها کنیم برقصن بعضی ها میرن بعضی ها میمونن علت اینکه چسبی این نمیتونه بره بابا این میره عمرش تمام شده تمام شده اتفاقا تمام دردهای گذشته ما که بایشون چسبیدیم عمرشون تمام شده همون موقع که رنجیدیم اون موقع عمرش تمام شد باز چی نگه داشتیم اینکه غایبیم از دیدن خودمون فکر میکنیم این درد هستیم نمیدونیم که نقد زر هستیم فکر میکنیم این درد هستیم پس بنابراین در حال حرکت هم به لحاظ فضای باز شده هم اون میرخصه درون ما میرخصه هم در بیرون همانیدگی ها میرخصن رها کردیم اینها رو یاد تو نمیگه که هر از وی شاد گردی در جهان به ایتا آخر میگه قبل از اینکه اونها بجهن از اونها تو بجه رقص کنن شعوله زنان برجه از این کار از این سبک زندگی که بچسبی به چیزها از طریق اونها ببینی خودتو سفت کنی جدی بگیری این همانیدگی ها رو جدی بگیری مقاومت کنی غذاوت کنی در هر مقابل هر اتفاق از این کار بجه بیا به این کار که در اطراف هر اتفاقی در این لحظه فضا باز کنی هم خودت برخصی هم اجسام برخصن هم رویداد ها برخصن رویداد میاد و میره هر, هر چی اتفاق میفته خوبه فضا باز میکنی اصلا خوب و بد نداره برای از نظر زندگی نیکه چرا شما رو بیدار میکنه اتفاقات برای خوشبختی یا بدبختی ما اتفاق نمیفتن برای بیداری ما میفتن بنابراین هر اتفاقی بهترین اتفاق در این لحظه هست میفهمیم الان دیگه دلزتو برهان طلبت سایه برهان نتویی بر مسئله سایه برو باز به برهان و مترس الان دل ما من ذهنیست همانیدگی هاست همیشه از ما دلیل میخواد چرا این کارو بکنم اینطوری بکنم اونطوری میشه همیشه در سبب دلیل میخواد برهان میخواد الان به ما میگه که برهان خداست سایه تو هستی در این حالت سایه برهان نه تو هستی برهان خداست برهان قضاست واقعا هم همینطوره برهان این نیست که ذهن ما در اثر اتفاقات پشت سر هم میچینه به غلط برهان دانش ما در ذهن نیست 
برهان یعنی چی؟ یعنی من ذهنی میگه که یه دلیلی به من بگو که واقعا منو به حضور برسونه که من چرا باید این کارو بکنم؟ اصلا چرا باید به حضور برسم؟ پول آدم زیادتر میشه همانیدگیهاش زیادتر میشه خونهش بزرگتر میشه آدم همسر پیدا میکنه خب اومدم به خدا هم زنده شدم که چی بشه؟ و توضیح بدیم چی بشه نه نمیدونیم چی بشه ما نمیدونیم برهان میگه زندگی خداست سایهش هم اصل شماست من ذهنی هم سایه ماست حالا به ما میگه همینطور که سایه میره سایه دیدی چجوری میره سایه دنبال آفتاب میره شما حرکت کنید سایهتون با شما میاد سایهتون بستگی به شما داره میشه شما هم به عنوان سایه خدا دنبالش برین چجوری با فضاگوشایی بر مثل سایه برو یعنی مثل سایه برو کجا دوباره به برهان برهان یعنی خود زندگی تو سایهش هستی ازن خود ما یعنی زندگی یا خدا وجود داره ما امتدادش هستیم مگه میشه ما اون نباشیم مگه در ذهن تجسم میکنیم یه چیزی رو داریم مگه میتونیم ما خدا رو داشته باشیم یا زندگی رو داشته باشیم مگه میشه داشتین ها رو پس ما خودشیم امکان داشتن وجود دا داشتن یک روش دید ذهنیه که در این جهان به مالکیت و به یه سری قواهید و اسناد و اینا استواره مثلا ما یه خونه رو داریم فکر میکنیم ولی واقعا داریم همچون چیزی نمیشه ما خونه رو نداریم باز یک قرارداد اجتماعی است که این خونه مثلا مال ماست ولی اگر درست قد کنیم ما به عنوان امتداد خدا و هوشیاری چیزی رو نمیتونیم داشته باشیم خودش قبلا به ما گفته مثل الف هستیم لخت هستیم ما ما میگه هیچی نداریم که ما رو شاد کنه از وهم داشتم داشتنه که این, این همه درد داریم این من ذهنی بر اساس وهم داشتن درست شده شما اگر خوب دقت کنید که ما به عنوان یک هوشیاری لخت که الان گفت هوشیاری طلا طلا در معدن غایب از دیدن خود این طلا چیز دیگه نداره طلاست طلا چیز دیگه نمیخواد گاهی اوقات نقش میدیم بهش امروز به ما گفت اون نقش بود که به طلا میدی اون نقش رو باید ازش بگیری طلا خودتی پس برای اینکه خودت خودت بشی این من ذهنی نباشی مثل سایه دنبال زندگی برو که برهانه و مترس این عبیات باید به وسیله شما خونده بشه تا معنا در شما زنده بشه وقتی فضا رو باز میکنیم در درون ما مثل سایه دنبال دوباره میریم به برهان یعنی دوباره میریم به خدا مثل او میشیم 
ما اومدیم سایه شدیم الان داریم میریم خورشید از جنس خورشید بشیم صحبت سایه میکنه چه خودتو ببین دنبال برهان میگردی خود اصلی تو ببین نه من ذهنی و من ذهنی هم میگه سایه خودته پس خودت وجود داری این من ذهنی نشون میده که یک خورشیدی وجود داره که هم تو هستی هم زندگی ولی تو برای اینکه خودت بری بشی باید سایه وار دنبال معشوق بری با فضاگوشایی وقتی فضاگوشایی میکنیم و مقاومت نمیکنیم سایوار دنبال خدا میریم ولی اگر فضا را ببندیم نه سایه که فانی کندش تلعت خورشید بقا سایه مخانش تو دیگر عبرت ماکان و مترز ماکان یعنی آنچه که هست ما بعضی موقع ماکان و ماکان و مایکون داریم یعنی آنچه بود و آنچه خواهد بود در اینجا ماکان هر چیزی در این لحظه وجود داره تمام کائنات میگه که انسان سایه خداست در است و اگر این سایه فانی بشه که اولی من ذهنی فانی میشه اگر من ذهنی از بین بره و ما خودمون خودمون بشیم نه من ذهنی این به این دلیل صورت گرفته که خورشید بقا خورشید بقا یعنی خورشید جاودانگی یعنی خدا اگر تابش خورشید بقا که با همانی با فضاگوشایی میتابه یعنی این اگر مرکز عدم کنید و نور بیاد روزن باز کنید نور بیاد از کجا میاد از خداوند از خورشید بقا سایه چیه شما چی فانی میکنه شما رو تابش خورشید یعنی سایه جمع میشه در بالا گفت چی؟ در بالا گفت تو حرکت کن به سوی برهان برو تو سایه برهان هستی تو دنبال برهان های ذهنی نباش اینجا بود درزت برهان طلبت سایه برهان نتویی بر مسئله سایه برو باز به برهان و مترس مثل سایه چطور میره؟ ما دوباره میریم به برهان به سوی خداوند و از تهدیدات من ذهنی نمی ترسیم که این میخواد مقاومت کنه ما رو بترسونه و اگر فانی بشیم ما با تابش خورشید بقا از طریق مرکز عدم دیگه ما سایه نیستیم تو نباید او رو سایه بخونی بلکه ما معلم تمام کائنات میشیم عبرت ماکان یعنی از طریق ما که ما به عشق زنده میشیم و مسئولیت ما هم همین عشقه ما میشیم محل یادگیری هرچی که در کائنات هست و از این کار ما نباید بترسیم این سرنوشت ماست
بله این بیت هم قبلا داشتیم سایه و نور باید هر دو به همزمن شنو سر بنه و دراز شو پیش درخت اتقو اتقو یعنی پرهیز کنید مواظب باشید که مرتب میاد میگه روشنایی و نور با همه پس بنابراین شما به خاطر اینکه سایه دارید نباید بترسید میگه از من شنو تو مرتب فضا رو باز میکنی از جنس زندگی میشی این سایه و نور با همند بعضی موقع ها سایه ممکنه صفر بشه ولی بلا فاصله باز هم ممکنه سایه بندازی یعنی من ذهنی درست کنی و سایه و نور با همه از من بشنو تو فضا رو باز کن پیش درخت پرهیز کن درخت پرهیز نسبت به من ذهنی بمیر تو فقط کارت اینه که با پرهیز و صبر و شکر با فضاگوشایی نسبت به من ذهنی کوچیک بشی و اندازه نگیر که چند اندازه سایه دارم چند اندازه از جنس خورشید هستم اینا با همند شما اینا رو نمیتونی از هم جدا کنی هر جا خورشید هست سایه هم هست پس ما همیشه ممکنه سایه داشته باشیم یا بعضی موقع داشته باشیم ما اصلا کاری به این نداریم ما دراز میشیم نسبت به من ذهنی میمیریم در زیر درخت اتقو یعنی اتقو پرهیز میکنم پرهیز میکنیم رو به اصطلاح همیشه داریم ما باید داشته باشیم که از جنس چیزی نشیم و مرتبم نسبت به من ذهنی کوچیک بشیم یه غزل کوتاه دیگه براتون بخونم میگه بی خود شدم لیکن بی خود تر از این خواهم با چشم تو میگویم من مست چنین خواهم ما بی خود شده ایم همه ایمون. ولی در همین جا میستیم نه میخواهیم بی خود تر بشیم میخواهیم نسبت به خود اصلی زنده تر بشیم و خود دروغین ما من ذهنی ما کچیتر بشیم و به اندازه ای که فضا رو باز کردیم بله درک میکنیم که از جنس زندگی هستیم با چشم خداگونه یا با چشم خدا میگوییم چی من یه چنین مستی میخوام ما الان فهمیدیم این مست همانیدگی ها و غرور به درد ما نمیخوره وقتی با چشم خدا دیدیم با مرکز عدم الان به چشم خدا میگیم من اینطور مستی میخوام بشم من میخوام مثل تو ببینم من میخوام به تو مست بشم ما مستی واقعی رو شناختیم دیگه مست غرور نیستیم آره نمیگیم کافیه و مرتب داریم کچیتر میشیم به من ذهنی بعد میگه من تاج نمیخواهم من تخت نمیخواهم در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم و تاج و تخت میدونین از ابزارهای پادشاهی است ولی ما هم به درجه خاصیت شاه زمینی رو داریم 
هر کسی که مثلا در خانواده حالت کنترل داره میل به کنترل داره میل به قدرت داره چگاهن میخواد سلطه داشته باشه به درجه شاه زمینی هست مولانا میگه که من زندگی پارکی نمیخوام نمیخوام چیزها را بچینم پارک درست کنم کنترل کنم و قدرت زمینی داشته باشم نه من میخوام که چون اون مال من ذهنیه هر کسی که کنترل میکنه من ذهنی داره من میخوام مقاومتمو صفر کنم قضاوتمو صفر کنم میل به قدرتمو صفر کنم من میخوام کنترل رو صفر کنم در خدمت تو افتاده به زمین یعنی خاکیم من خاکم مقاومتم صفره و این حالت قضاوتم صفره شما در هر موقعیتی که هستید ببینین که آیا وضعیت ها رو با من ذهنیتون کنترل میکنین یا نه اگه کنترل میکنین به درجه تاج میخواین و تخت میخواین البته شاه مملکت نیستین خب شما داره حالت افراطی رو مثال میزنین یک شاه شاه های قدیم داشتیم دیگه شاه حواسش به کنترل مملکت به کنترل به قدرتشه بنابراین هیچ موقع افتاده نیست اشکالش هم همینه دیگه اشکال شاه نه که بعضی شاه ها خدمت نکردن منتها با غرور و با من ذهنی خدمت کردن در نتیجه ایجاد مقاومت کردن این بیت مهمه که ما در هر وضعیتی و در هر درجه هستیم اگر به کنترل و قدرت میل میکنیم که مال من ذهنیه از خدمت به زندگی حتی از خدمت به خودمون میستیم چون در من ذهنی وسیله هدف رو فاسد میکنه خدمت به وسیله من ذهنی خدمت نیست بنابراین اگه کسی میخواد در خدمت خدا باشه باید همیشه از یه زمینه عشقی از فضای گشوده شده که در اونجا قضاوت و مقاومت صفر عمل کنه این کار خیلی مشکله شاههای زمینی باید کنترل کنن اصلا خدمت کردن مشکله برای اینکه منهای ذهنی هر کدوم یه آوازی برای خودشون دارن هیچ کدوم نمیخوام قانون جبران رو رعایت کنن شما چه جوری میتونید به مردم خدمت کنید که هرچی خدمت میکنید مردم طلبکارتر میشه فکر میکنن که میلشون حقشون خیلی سخته فقط در یه زمینه عشقی وقتی به خدا زنده میشی میتونی این کار رو بکنی موفق میشی اگر زمینه عمل این فضای گشوده شده باشه برای همه میگه من تاج نمیخواهم من تخت نمیخواهم در خدمتت افتاده بر روی زمین خواهم یعنی من صفرم به لحاظ قد من زنی من صفرم زمینم صاف هیچ مقاومتی ندارم هیچ دانشی هم در مقابل تو ندارم 
اگر شما این بیتو بتونید عمل کنید خواهید دید که سخت این کار به دلایلی که عرض کردم بیتو قبلا داشتیم بیا ای مونس روزم نگفتم دوش در گوشد که اشرت در کمی خندد تو کم زن تا به افزایی میگه که خداوند به گوش ما گفته که مونس این لحظه ما اونه و به ما گفته ما میدونیم که زندگی در کمزنی میخنده این لحظه بلند نمیشی به عنوان من نمیگی میدونم و عدم رها کنی این لحظه دانش از فضای گشوده شده میاد خرد از فضای گشوده شده میاد از من ذهنی نمیاد و ما میدونیم با من ذهنی از طریق همانیدگی ها با کبر و غرور ممکنه دست مردم بگیری ولی بعدا لگتش خواهی خورد درست برده میگرده برای اینکه همون موقعی که ما با چپر و غرور خدمت میکنیم ما داریم فاسد میکنیم اون عمل و من یه نون به شما میدم ولی به شما دارم میگم این نون ب... ندم شما از گرستگی میمیرین ها و ندی بهتره که ولی اگر نون رو میدیم به وسیله زندگی هم یه تماسی داشته باشیم زندگی ما با زندگی اون در تماس باشه این نون نون خوبیه این به نتیجه میرسه داره این چیزها رو میگه بله در کم زدن یعنی مرتب ما باید کم بزنیم نسبت به من ذهنی و بیشتر بشیم به زمینه عشقی اینا همه برمیگرده دوباره به اون بیت اول که و عشق و زین عشق و در و کوکبه میران و مترس ای دل تو آیت حق مصحف چج خانو مترز بله بیت بعدی این غزل کوتاه میگه آن یار نکوی من بگرفت گلوی من گفت آجه چه میخواهی گفتم که همین خواهم اون یار نکوی من معشوق منه یعنی خدا گلوی منو گرفت یعنی خفه شو نسبت به من ذهنی نفسم دیگه در نمی اومد حالا نفس من ذهنی من قطع شد یه دفعه از طریق او دیدم او رو دیدم یعنی چی؟ یعنی بذار خداوند جلوتو بگیره فضا رو باز کن یعنی این حالت آن یار نکوی من بگرفت جلوی من به من گفت چی میخوای؟ گفتم همینو میخوام همینا میخوام که تو خرخره منو بگیریم نفس من ذهنیم در نیاد من انسه تو رو میخوام تا به حال نترسم خاموش بشم دیگه بازه شما بذارین گلوی شما رو بگیره که دم من ذهنی خاموش بشه که به شما ضرر نزنه و شما در فضای گشوده شده به خدا در از درون که آیتش در مرکز شماست به اینکه من همینو میخوام من میخوام ساکت باشم من میخوام خاک باشم من میخوام تو عمل کنی یعنی بیت قبلی 
با باد سبا خواهم تا دم بزنم لیکن چون من دم خود دارم همراز مهین خواهم باد سبا را دو جور میتونیم معنی کنیم یکی باد سبا رو یه باد زمینی بگیریم بهترین باده که گلها رو باز میکنه میگه من خواستم با باد سبا دم بزنم یعنی شکوفا بکنم من میخوام آبادانی کنم انسانها رو که مثل گل هستم یه کاری کنم باز بشن اما متوجه شدم که دم خودم رو دارم این باد سبای من شد باد پاییزی خوش میکنه فهمیدم که من باید همراز بزرگتری باید داشته باشم هر باد زنده کننده ای را که من ذهنی معرفی میکنه این باد سبای من نیست ولو اینکه در این جهان باد سبا حساب میشه بله یه چی معنی یه چی اینکه باد سبا رو همه دم زندگی حساب کنید من میخوام با دم زندگی دم بزنم برنجه گلوی منو گرفته دیگه شما وقتی انستور رو روایت میکنی خاموش میشی با فضاگوشای خاموش میشی با تسلیم خاموش میشی به اتفاق این لحظه بله میگی همون موقع که اتفاق این لحظه بله میگی اگر بله واقعا بله محکمی باشه فضاگوشایی کامل باشه تسلیم کامل باشه ذهنتون خاموش میشه اینو داره میگه میگه یه لحظه جلوی منو گرفت من درست دیدم دم من ذهنی من خاموش شد زندگی از من پرسید چی میخواه گفتم همینو میخوام واقعا ما همینو میخوام من گفتم حالا اگر این دم من خفه بشه با دم تو دم بزنم باد سبا خواهم شد من میتونم خودمو باز کنم با لطف کنفکان با لطف نیروی بالندگی تو و همینطور همراز تو بشم من نمیخوام همراز من ذهنیم بشم پس نتیجه این میشه که من دم من خاموش بشه من هوشیار باشم به این که با دم او دارم نفس میکشم و او همراز منه و هیچ موقع این دم خود من که دم من ذهنی کار نکنه اینجا دم خود من هست ولی اینجا دم زندگی هست زندگی همراز منه همراز مهینه همراز عظیمه همراز کوچیکی نیست وقتی در این حالت هستم با این جهان و همانندگی ها همراز هستم ولو فکر میکنم این باد سباست این باد خوش کننده است سبا نیست باد سبای واقعی اون است که در اثر فضاگوشایی از اون ور میاد 
اینها را عملا ما باید انجام بدیم در حلقه میقاتم ایمن شده زافاتم مومم زپی ختمت زان نقش نگین خواهم پس ما در حلقه ملاقات خدا هستیم از اول هم که اومدیم بودیم حالا شما هوشیار به این موضوع شدیم مخصوصا الان ما پیدا کردیم که وقتی این لحظه اتفاق میفته و شما فضا رو باز میکنین این فضا محل ملاقات ما با خداست حلقه میگاد و در این حلقه ما از آفات بیرونی تا زمانی که ذهنمون خاموشه ایمن هستیم پس من موم هستم برای مهر تو این فضا گشایی و نرمش فضای گشوده شده برای اینکه این لحظه پادشاه جهان مهرشو بزنه به موم ما پس وقتی فضا گشایی میکنید در این لحظه و از اون فضا فکر و عمل میکنید در واقع خداوند مهر میکنه اونا اون اثر داره نتایج اون نیکه شما چون از فضای گشوده شده فکر و عمل میکنید این وسیله عمل که فکر و عمل شماست در واقع فاسد نمیشه من ذهنی فاسد نمیکنه بله دیگه متوجه شدیم شما باید از خودتون بپرسین آیا من حس میکنم که در حلقه و دایره ملاقات با خدا هستم اگر واقعا هستم من از آفات ایمن هستم آفات بیرونی یعنی یعنی پولم کم میشه زیاد میشه یکی حرفی میزنه یکی زنده میشه یکی میمیره به من آسیب نمیرسه چون اصل ما ایمنز آفات بیرونیست اصل ما خداگونه است هیچ کس نمیتونه به خدا ضرر بزنه ما هر کاری که میکنیم به خودمون ضرر میزنیم پس این لحظه ما میتونیم یه کاری بکنیم که فکر و عمل ما و حال ما و انرژی ما و اون ارتعاشی که ما داریم مورد مهر زندگی قرار بگیره تایید خداوند قرار بگیره بله و شما میدونین که این حالت نه این حالت درسته که از اول ما در حلقه میقات بودیم در اثر همانیدگی این حلقه خودشو به ما نشون نداده ولی الان داره نشون میده با این دایره دوم و ما ایمن نبودن از آفات رو در این شکل زندگی و سبک زندگی به اصلاح تجربه کردیم و اینجا که همانیدگی ها در مرکز ما بودن ما به هیچ وجه موم نبودیم ما مقاومت بودیم ستیزه بودیم برای همین فکر و عمل ما و ارتعاش ما مورد تایید خداوند نبوده مطابق با قضا و کنفکان نبوده برای اینکه علست و رعایت نکردیم جفل قلم درست ننوشت 
هیچ موقع نتونستیم خاموش بشیم الان فهمیدیم درست عمل میکنیم هر لحظه زندگی مهرشو میزنه و کار ما انشالله موفقیت آمیز خواهد بود ماهی دیگر اصله جان اندر دل مه پنهان زین علم یقین هستم آن عین یقین خواهم پس میگه ای جان من ای عزیز من یک ماه دیگری هست غیر از این ماه من ذهنی در دل ماه ما این من ذهنی یه ماهی رو پوشونده که اصل ماست باید ازش زاییده بشه که این ماه ماه به اصطلاح آب آب ماهی دیگر است ای جان اندر دل مه پنهان با این فضاگشایی ماه از توی اون یکی ماه متولد میشه حالا میگه که این علم یقین از علم یقین ما اینو فهمیده ایم با فضاگشایی و تبدیل به او ما میخوایم عین یقین بشیم پس این حتی در این شکل که با ذهن ما میدونیم این موضوع رو بله این علمی است که ما الان میدونیم البته با این ابیات مقدار زیادی فضا باز شده و عین یقین خودش رو شما نشون میده در پشتر این دو تا اصطلاح قرآنی که الان هم به شما نشون میدم از کجا اومده از سوره تکاثر اومده علم الیقین عین الیقین و حق الیقین اینا مراتب معنوی انسان هستند که البته از وقتی که شما شروع کردین کار رو خودتون یواش یواش علم یقین خودش رو به شما نشون داده با فضاگشایی که فهمیدین که این من ذهنی یقین نیست و اطلاع پیدا کردین دانشش رو پیدا کردین و به تدریز که فضا رو باز میکنید اینول یقین خودش رو نشون میده اگر هیچی نمونه از همانیدگی ها در مرکز تون دیگه حق یقین آخرین درجه عرفان هست زنده شدن هست پس بنابراین به ما میگه که ای عزیز من این ماه من ذهنی که به نظر اینقدر زیبا میاد که امروز هم گفت این است که به صورت بود در آمده اینو باید بسوزونیم از توی این یک ماه دیگه بیرون خواهد اومد که این ماه اصل شماست فعلا دربارهش فقط میدونید به خاطر اینکه یه خورده هوشیاری حضور داشته اید اما بعدا به عین یقین یا عین یقین و حق یقین خواهین رسید گاهی اوقات این الیقین رو با حق الیقین مولانا یکی میگیره در واقع اینا مراتب دانایی فضای گشوده شده است این الیقین و حق الیقین باید در اثر گشوده شدن فضا در درون 
خودشو به شما نشون بده نه من ذهنی داشته باشی و دنبال این الیقین یا حق الیقین بگردیم اجازه بدین چند بیت براتون از مصنوی بخونم این بیتو قبلا داشتیم و مولانا با این بیت به ما گفت که انسان وقتی میاد به این جهان شروع میکنه به همانیدن و در داستان اون خاجه که به ده میرفت و خوشحال بود به ما نشون داد که انسان نباید عجله کنه که بره به افسانه من ذهنی برای اینکه اونجا خبری نیست زندگی نیست هیچ شخص نباید فکر کنه که مرتب باید هم باشته کنه همانیدگی ها رو و هرچه همانیدگیش بیشتر میشه در یه دهی درست میکنه که اونجا زندگی وجود داره همانیدگی ها میتونن زندگی بدن بنابراین این بیتو قبلا خوندیم میگه اجلو اصحابنا چای تربهو عقل میگفت از درون لا تفرهو پس اون میگو عجله کنیم بریم ده موقع سود بردن و عقل فضای گشوده شده در درون میگفت که شادی مکنید به ده رفتن این نشون میده که اگر شما سنی داریم و جوان هستید یا میان سال هستید نباید فکر کنید که هرچه همانیدگی رو بیشتر بکنید زندگی بیشتری خواهند داشت بلکه وارد دهی میشین وارد فضای محدودیتی میشین به نام افسانه من ذهنی که اونجا اصلا زندگی نیست هرچه بیشتر با همانیدگی ها شما هم هویت میشین زندگیتون کمتر میشه بیشتر نمیشه اما بله اینم معنیش خاجب به یاران و کسانش میگفت ما هم به عنوان پدر یا مادر به خودمون و بچه هامون به همه جامعه میگیم که ای مردم عجله کنید بریم به سمت ده موقع سود بردن و عقل دوراندیش میگفت که نه برای رفتن به ده یعنی رفتن به فضای همانیدگی ها شادمانی نکنید بله اجازه بدین از اونجایی که عین یقین یا عین الیقین و علم الیقین اومده براتون توضیح بدم این چند آیه رو براتون میخونم اینا رو من میخونم فقط شما بدونین که این اصطلاحی که به کار بردند از کجا اومده و چرا مهم هست که ما بدونیم که هرچی بیشتر فضا را باز میکنیم به یه دانایی پر از یقین میرسیم و به طور کلی در دو غزل میگفت که این فضای گمان و شک از دانایی یقین بیزاره در این سوره تکاثر قرآن که 
علمال یقین اومده و اینال یقین هم اومده دقیقا همینو میگه که در بیت قبل مولانا توضیح داد و همیشه در ابتدای برنامه ما میگیم یعنی انسان میاد به صورت هوشیاری حضور هماریده میشه با چیزهای این جهانی و انباشته میکنه اینها رو در مرکزش شروع میکنه به رفتن به مقایسه و پوز دادن و برتر در آمدن و همینطور میبینین که همینطور جلو میره و در این صوره میگه که طبق آیه ها شما همانیدگی ها رو در مرکز زون انباشته کردید تا قبر من ذهنی رو ملاقات کردید و بس کنید این کار متوقف کنید به زودی خواهین دانست میگید بس کنید به زودی خواهین دانست و بعد میگه جهنم رو هم خواهین دید جهنم همین افسانه من ذهنی است و اگر یک علم الیقینی داشتید متوجه می شدین که این افسانه من ذهنی جهنمه البته اون نمیگه افسانه من ذهنی اینا رو من میگم بله و شما میگه بالاخره با عین الیقین که دو جوری یا آدم میسوزه یا این دانایی رو پیدا میکنه که به صورت حضور ناظر به ذهنش پیدا نگاه کنه ببینه که این مجموعه انباشتگی ها در مرکزش که همون به نام تکاسره اینها زندگی ندارند اینها یک فضای محدودیتی درست کردند و دیدن بر حسب اونها انسان رو نابود میکنه به طوری که به قبر زن وارد میشه و در اونجا میمیره و آخر سر میگه که این لحظه خداوند از شما از نعمتهاش میپرسه از نعمتهای فراوانش آیا در این لحظه عشق گزیدید و عشق یا من ذهنی اگر عشق گزیدید به نعمتهای بیشمارش دست پیدا کردید اگر این انباشتگی و من ذهنی رو گزیدید اولش قبر بود بعدش هم وارد جهنم شدین در حالی که زنده هستین به جسم پس این طوری هست اینها رو سریع به شما نشون میدم دیگه واضح شد انباشتگی و هویت شدن با آنها شما رو به خود سرگرم کرد این آیه یکشه تا جایی که گورها رو دیدار کردید یعنی گور ذهن رو دیدید همه ما در ذهن قبل رو دیده ایم که انسان در گورش در ذهنش می میره و الان میگه که متوقف کنید این کار رو اینطور نیست در بزودی خواهین دانست در آینده خواهین دانست و بعد تاکید میکنه حتما متوقف کنید این کار رو بس کنید اینطوری نیست یعنی گذاشتن همانیدگی ها در مرکز و دیدن بر حسب اونها درست نیست به زودی خواهیم دانست این کار رو متوقف کنید و دست از این کار بردارید و میگه نه چنین است اگر به علم یقینی میدانستید این علم یقین از اینجا اومده که در غزل داشتیم 
میگه بس کنید متوقف کنید این دیدو این سبک زندگی رو اینطوری نیست اگر یه علم یقینی داشتید میفهمیدید واقعا علم یقین به صورتی که صحبت میکنیم از فضا گشایی میاد یه خورده که فضا باز کنید ما متوجه میشیم که زندگی گرفتن از همانیدگی ها درست نیست البته جهنم را خواهید دید که ما جهنم را هم دیده ایم جهنم همین افسانه من ذهنی است در اثر مقاومت و قضاوت ما زندگی رو گرفتیم به موانع و دشمن و مسئله تبدیل کردیم مقدار زیادی درد ایجاد کردیم بنابراین فضای دردها همین جهنم است پس پس از قبر چون گوش نکردیم رسیدیم به جهنم سپس به چشم یقینش خواهید دید اگر فضا رو کسی باز کنه یا نکنه هر دو خواهد دید اگر باز کنه به صورت حضور ناظر و دانایی حضور خواهد دید که این من ذهنی اول قبر بود بعد جهنم شد پر از درد شد پر از آتش شد ولی اگر اونجا هم بسوزه باز هم تجربه خواهد کرد حالا شما باید از خودتون بپرسید واقعا این این الیقین رو چجوری میخوایم به دست بیارین از سوختن یا از فضاگوشایی و ناظر بودن صلاح من این است که از فضاگوشایی و ناظر بودن به دست بیاریم و همیشه که در اینجا میگه که در آن روز یعنی این لحظه خداوند سوال میکنه آیا عشق انتخاب کردید یا من ذهنی رو اگه عشق انتخاب کردید نعمت های فراوان به دست خواهید آورد و منتفی خواهید شد وگرنه که نعمت ها رو از دست دادید زندگی رو از دست دادید که در آن روز شما را از نعمت های فراوان بازخواست میکنند یعنی این لحظه واقعا زندگی از ما میپرسه که شما عشق گزیدید عشق انتخاب کردید فضا را گشودید یا فضا را بستید فضا بندی کردید درد و انتخاب کردید حالا اینا دیگه پس از این دو غزل و این آیه ها مال انتخاب شماست ابیاتی در تبیین این بیت براتون خواهم خواند البته پس از برگشتن پس از چند دقیقه برنامه ینج حضور رو ادامه خواهم داد ینج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم درباره برهان طلبیدن دل ما که الان از هم هویت شدگی ها تشکیل شده و اینکه چقدر این کار مانع هست چند بیت میخونیم بیتی که در غزل اول خوندیم و همه ابیات به مترس ختم شد این بود دل ز تو برهان طلبت سایه برهان نتویی بر مسل سایه برو باز به برهان و مترس وقتی ما همانیدگی ها رو گذاشتیم مرکزمون و هوشیاری جسمی داریم هوشیاری جسمی با برهان کار میکنه با قانون علت معلول کار میکنه و این کار برای ما در جهان مادی بسیار مفیده. دونستن قوانین علت و معلول چه چیکار کنیم چه چه چیزی به وجود بیاد و حتی بد و خوبها را دانستند برای زندگی مادی ما مفیده. و در نتیجه ما شرطی شدیم که از طریق فکرمون مخصوصا از طریق همانیدگی ها دنبال دلیل باشیم. وقتی شما میپرسین که حالا من فهمیدم حضور چیه و چیکار کنم که به حضور زنده بشم و اگر کسی به شما بگه که این کار غذاست و کنفکانه باید فضا باز کنی تو کاری نمیتونی بکنی پذیرفتن این حرف مخصوصا برای کسی که خیلی باسواده خیلی مشکله او میخواد ببینه که چیکار میتونه بکنه این کاری که اسمش به حضور زنده شدنه چند مرحله داره در هر مرحله چیکار باید انجام بشه و اینا همه بر برهان به دلایل ذهن پسند به اصلاح مبتنی است متاسفانه هیچ کدوم از این دلایل کار نمیکنه یعنی ما نمیتونیم به وسیله این دلایل ذهنی که خودمون میپسندیم و همه مردم میپسندند دوباره به طور هوشیارانه به خدا وصل بشیم این که میگیم فضا را باز کنید 
در اطراف اتفاق این لحظه این مطلب برای خیلی از انسان ها قابل قبول نیست برای اینکه مدت ها با هوشیاری جسمی کار کردند و دنبال یک علت هایی میگردند که معلول و آن وصل شدن به خدا باشه میگن ما خدا را قبول داریم ما میدونیم از جنس خدا هستیم خیلی همه حرفایی که میزنه درست راهش چی هست و خیلی موقع ها این دلایل ما رو به افسانه من ذهنی فرو میبره و دوچار خرافات میشیم مثلا خیلی از ما معتقدیم که اگر بریم فلان جا رو به اصناب ببینیم یا زیارت کنیم به حضور میرسیم یعنی مکان ما رو به خدا وصل میکنه ما بعضی موقع اعتقاد پیدا میکنیم که بعضی زمانها در طول سال اینا زمانهای خاصی هن. اگر در این زمانها دعا کنید اینا رو خدا میشنوه اینا همه خرافاته اینا با اصل این که شما فقط معتقد نباشین و چنان توکل به خدا داشته باشین که فضا رو باز کنید و خودتون رو بسپارین با آن خیلی فرق داره اگر شما با ذهنتون دلیل تراشی میکنید در این صورت به حضور زنده نخواهید شد برای همین بعضی موقع ها فهمیدن این بیتها آسونه ولی درک و عمل به اونها و حس آنها بسیار مشکله چطور ممکنه که انسان دائما در برهانه در هر قدم شما برمیدارین باید مطمئن باشین که قدمتونو میذارین جای سفتیه وگرنه نمیذارین این است که این سفتی رو با ذهن میسنجیم و ذهن درست نمیسنجه ذهن هوشیاری جسمی است خدا هوشیاری جسمی نیست حضور نظر فضای باز شده در مرکز ما از جنس جسم یا ذهن یا فکر نیست بنابراین اگر شما سوال کنیم مثلا خدا از جنس چیه و بخواین جواب بدین در این میگین که من هوشیاری جسمی دارم میخوام خدا رو به جسم تبدیل کنم و بشناسم و هرچی میگین باطل خواهد بود خلاصه فرارفتن از برهان کار سختی است. خیلی موقع ها ما نمیتونیم با خکش ذهن حضور رو اندازه نگیریم. خیلی از سرخوردگی ها و نامیدی ها از این پیش میاد که ما میخوایم پیشرفت معنویمون رو با ذهن اندازه بگیریم که نمیتونیم. امکان نداره. ولی در معرض این ابیات قرار گرفتن بالاخره ما رو میرسونه به مرحله ای که مطمئن باشیم که تسلیم و سپردن خود به یک مبدع یا اسمشو بذار زندگی 
این کار درسته و سالم خطرناک نیست و دلیل بر بیسوادی نیست که بگیم که مثلا شما فضای گشایی کنه خودتون رو بذارین بسپاریم به غذا و کنفکان آقا میگن کنفکان چیه غذا چیه یعنی چی پس ما چی تا برسیم به مرحله مدتی طول میکشه و انسان ها تسلیم کامل نمیشن به دلیل اینکه هنوز نمیتونن دست بردارند از یه سری برهان ها و دلیل ها که بهشون مسلطه و متاسفانه هرچه سواد آدم ها بیشتره خودشون رو از نظر فکری قدرتمندتر میدونند و میخوان تحلیل کنند و شاید همین خواندن مولانا در طول زمان بالاخره پس از این ابیاد شما رو به مرحله میرسونه بگین که اشکالی نداره من خودم و دست خدا بسپارم واقعا خطرناکیست نیست این کار این, این کار درسته فضاگوشایی درسته این که میگه آیات خدا در مرکزمه این درسته و شما حالا میخواین درستیش رو چجوری تحقیق کنین شما میخواین با ذهنتون تحقیق کنید مطمئن باشین که این درسته و یاد گرفتن پرهیز مستلزم گذشت زمان و شاید پرهیز از به فرم در آوردن زندگی یا خداست برای همین که این بیت مهمه میگه سایه برهان یعنی خدا نه تو هستی خب ما اینا چجوری بفهمیم یعنی چی این سایه برهان انسانه یعنی ای انسان تو به خود توجه کن تو خود زندگی هستی ولی آیا ما میتونیم اینو با ذهنمون بفهمیم یا برای اینم دلیل میخوایم شما دلیل بیاری که من خود زندگی هستم و اینا با دلیل نیست آفتاب آمد دلیل آفتاب باید فضا رو باز کنی زنده بشی و خوندن مولانا یا برخی بزرگان ما رو میباورانه حداقل که این حرف درسته و خرافات نیست بلکه این در ذهن هست که من دوچار خرافات هستم اتفاقا اون تصورات و این تفکرات خیلی جدی و موشکافانه اونا خرافاته مثلا کسی که خدا را میخواد ثابت کنه هست به وسیله ذهن معلومه که منکره و یعنی ثابت نمیکرد خدا ثابت کردن نداره که این مطالب حساس هست بنابراین ابیاتی از مصنوی میخونم همینطوری شاید کمک کنه راجع به همین موضوع هست بله راجع به این موضوع هست که یه کسی که به اصطلاح فکر میکنه این فکر و این چیزهایی که حادثه واقعا حادث نیست مثلا اصل همین فکر ماست یکی دیگه معتقده نه زیر این فکرهای ما یک نیروی دیگه است نیروی زندگی هست و اون کسی که معتقد مثلا به وجود زندگی نیست فقط این 
ذهن و فکر و اصل میدونه دنبال دلیل میگرده و اون یکی میگه دلیل همین زردی روی منه دلیل در مرکزمه دلیل در درونه اون شخص میگه که نه اینا آمه پسند نیست ذهن پسند نیست من قبول ندارم آخر سر قرار میشه که از توی آتش رد بشن وقتی از توی آتش رد میشن من ذهنیست میسوزه اون یکی نمیسوزه و این میگه تنها راه اثبات این هست وگرنه ما نمیتونیم ثابت کنیم به هر حال این عبیاتو من سریع براتون برای این میخونم که شاید کمک کنه شما از سلطه عدله و برهانها بیرون بیاین بنکه این فشار خیلی زیادی به ذهن میاره و بازدارنده است بر مسئله سایه برو مثلا در این بیت میگه دخالت نکن تو سایه فقط میره شما دیدین راه میرین سایه تونم با شما میاد هیچ موقع سایه به شما بر نگشته بره که چرا اینطوری راه میری یعنی چه من خوشم نمیاد سایه دنبال شماست و ما اگر سایه خدا هستیم باید فضا رو باز کنیم ولی فضا رو دلیل میخوایم باز کنیم اصلا نمیتونیم باز کنیم چون میخوایم با ذهن باز کنیم فضا گوشایی با ذهن امکان نداره پس میبینین که گرچه که تفکر با ذهن و دانستن قوانین علت معلول در جهان بیرون به ما کمک میکنه در مغازهمون نمیدونم در کارمون در برخوردمون با مردم ولی در جهت زنده شدن مجدد به خدا و رها شدن از من ذهنی و برگشتن دوباره به زندگی یعنی گذشتن از این صد که الان خوندیم گفت این قفل زفته گشایندهش هم خداست و این که با ذهن ما کشتی گرفتیم با این قفل این قفل باز نخواهد شد در سطح فردی و در سطح اجتماعی هر دو درسته بنابراین باید به همدیگه کمک کنیم شخصا روی خودمون تمرکز کنیم این عبیات مولانا رو بخونیم و درست بفهمیم روی خودمون عمل کنیم با کسی کاری نداشته باشیم بله گفت دیدم اندر این بحر امیق بحث می کردند روزی دو فریق یعنی دو تا فرقه دو دسته در این بحر امیق یعنی در این فضا یکتایی دو دسته هستند که با هم بحث می کنند در جدال و در خسام و در سطو جشت هنگامه بران دو کس گروه من به سوی جمع هنگامه شدم اطلاع از حال ایشان بستدم پس میبینه که میبینه این دو گروه که به طور ساده یکی میگه خدا هست اون یکی میگه نیست یکی توکل داره اون یکی میگه نه اینا در دشمنی با هم هستند خسام مخاسمه پیکار هست سطوح یعنی خسته شدن درمانده شدن هنگامه غوغا جمعیتی که جا جمع میشن ستدن یعنی گرفتن اینا معانی بعضی از واجه های مشکل این قسمته میگه من به سوی 
اون جمع شدم پس دو گروه با هم بحث و جدل میکردند و مردم جمع شده بودند که در واقع دو گروه همین دو گروه در این جهان هست میخواستم ببینم که اینها به صلاح چی میگن حالشون چی هست و یکی میگفت گردون فانی است بیگمانی امبنا را بانی است وان دیگر گفتین قدیم و بیکه است نیستش بانی و یا بانی وی است گفت منکر گشتی خلاق را روز شب آرنده و رزاق را پس بنابراین میبینین که یکی میگه که این کائنات فانی است و اینا رو یکی درست کرده میخواد بگه که همه چی حادثه همه چی به وجود اومده و یکی میگه نه اینطوری نیست و بعد اون میگه که تو خلق کننده یعنی خدا رو منکر گشته ای و اون کسی که روز شب آورده یا زمان آورده و رزق میده پس بنابراین میبینین که ما هم همینطور هستیم ببینین که شما حقیقتا میتونیم فضا رو باز کنین و به قضا و کنفکان ایمان داشته باشین بگین خودم رو میسپارم تا درون و بیرون ما درست کنه یا نه شما کنترل از دست نمیدین اگر کنترل رو از دست نمیدید و میگین من خودم باید نظم خودم و قضاوت خودم و و مقاومت خودم رو برقرار کنم بنابراین قضا و کنفکان رو قبول ندارم پس شما در واقع منکر هستید و یکی دیگه که فضا رو باز میکنه اون منکر نیست و پس معلوم میشه این فضا گشایی فرق بین منکر و اون کسی که اقرار به خدا میکنه هست پس خلاق یعنی آفریننده بسیار خلق کننده رزاق بسیار روزی دهنده اینا واجه های اینجا بودن بله گفت بی برهان نخواهم من شنید آنچه گولی آن به تقلیدی گزید هم بیاور حجت و برهان که من نشنمم بی حجت این را در زمن گفت حجت در درون جانم است در درون جان نهان برهانم است میگه که پس بنابراین اونی که دنبال برهانه و منکره و فضا باز نمیکنه میگه بدون دلیل من نمیشنوم این اشکال ما هم همینه دیگه میگه که آدم احمقی چیزی رو به تقلید برگزیده انتخاب کرده تو حجت برهان بیار من اینو بدون حجت برهان نخواهم شنید قبول نخواهم کرد و اون شخص میگه که همینی که ما اصلا نمیپذیریم حجت در درون جانمه و در درون جان نهام برهانم است میگه من حجتم در درونه در سینهمه در غزلم داشتیم گفت که نشان خدا در دل شماست بس بنابراین نشان خدا در دلیل تراشی ذهنی نیست بس بنابراین اون کسی که اقرار میکنه و فضا باز میکنه میگه که حجت در درون جانم است در درون جان نهان برهانم است پس برهان من 
در درون جانمه یعنی خودم زندگی هستم از طریق تجربه زندگی زنده شدم به زندگی خب این اینه که در واقع دلیل من هست دلیل من ذهنی نیست اون یکی دنبال دلیل ذهنی میگرده گول به من احمق هست زمان یعنی عصر روزگار یعنی زمان در اینجا بودند میبینین یکی میگه که حجت و برهان بیار بیتم میگفت که تو که من ذهنی داری مرکز دنبال حجت و برهانه آیا میتونی از این خلاص بشی میتونی درک کنی که سایه خدا هستی اگر تمرکز ما روی خودمون باشه بگیم که من از جنس زندگی هستم و استدلال نکنی اون زندگی رو باز کنی و حسش کنی اون حس زنده بودن زندگی در این لحظه حجت برهان در حالتی که اینو ما نمیتونیم به انسانهای ذهنی بقبولونیم برای اینکه اونا میگن که اینا همه تقلید و حماقت این حرفا یعنی چی که حجت در درونه یعنی ذهنا نمیتونی تو ثابت کنی خدا وجود داره یا نداره بله تو نمی بینی هلال از ضعف چشم من همی بینم مکن بر من تو خشم گفتگو بسیار گشت و خلق جیج در سر و پایان این چرخ بسیج گفت یارا در درونم حجتی است بر حدوث آسمانم آیتی است بعد میگه که تو چشمت ضعیفه اون نشان زندگی رو آیت خدا رو در مرکزت نمیبینی من میبینم خلاصه خیلی گفتگو شد گفتگو هم خیلی زیاد شده در این مورد گفتگو بسیار گشت و خلق جیج و اینکه سر این جهان و پایانش چی هست بعد اون که به اصطلاح اقرار کننده است میگه که یاران در درون من یک برهانی وجود داره که این میگه که این کائنات حادثه هرچی که میبینی حادثه ساخته شده است حالا ما هم میتونیم درک کنیم که بدنمون حادثه من ذهنی حادثه حادث یعنی ساخته شده و هرچی که ذهن میتونه نشون بده و در این جهان میتونه کشف بشه دیده بشه یه جوری ما بخوایم بتونیم بشناسیم این به وجود آمده است نمیتونه ازلی باشه و اینا همه دارن از بین میرند اینا نشون میده که یک باشنده وجود داره یعنی روی وجود داره حالا اسمشو خدا بذاره یه هرچی ما با ذهنمون نمیتونیم بشناسیم این شخصی میگه که من میگم با ذهنم که نه حادث نیست و دلیل این که ما من ذهنی رو رهانه میکنیم شاید ندونیم ولی دلیل ما اینه که این حادث نیست 
این از بین رفتنی نیست ولی همین که داره تغییر میکنه و با تغییر فکرها تغییر میکنه این که فکر فراره این که فکر آفله این که من ذهنی آفله این نشون میده که چیز ساخته شده هست و این چیز ساخته شده ما نمیتونیم باشیم حالا چیزهای ساخته شده ما بدنمونه ما بدنمون نیستیم بدنمون حادثه پس در ما هم یه چیزی وجود داره که گفت آیت حق یعنی در ما یک نشانی از خدا وجود داره که اون حشیاریه اسمش حشیاریه همین که هی مرتب بگیم این سکوت رو میشنوه سکوت که حادث نیست که یا خلابین ادمبین همین که میگیم آسمان نگاه کن کلاغ ها رو میبینی فضای اطرافش هم میبینی همون ادمبین فضای اطراف بین در ما در واقع نشون میده که همه چیز ما حادثه غیر از فقط یک چیز که اونم چیز نیست و ما اون هستیم و ما باید اونو پیدا کنیم اون بینهایت میشه اگر ما از حادث چشم برداریم خلاصه برین معانی اون لغات هستم بسیج سامان چرخ بسیج یعنی افلاک بر اساس نظم گردشو دوران دارند در این بیت در سر پایان این چرخ بسیج بعد میگه من یقین دارم نشانش آن بود مر یقیندان را که در آتش رود در زبان می نایدان حجت بدان همچه حال سر عشق عاشقان نیست پیدا سر گفتگوی من جز که زردی و نظاری روی من اون کسی که از جنس زندگیه میفهمه که همه چیش حادثه و بنابراین میبینه که گفت من هلال رو میبینم یعنی جنس زندگی رو در خودم میبینم اگر تو نمیبینی خشمگین نشو و الان میگه که من یقین دارم این یقینم که امروز خیلی صحبت کردیم میدونیم که در ذهن انسان یقین نداره میگه نشانش اونه که هر کسی که فکر میکنه یقین رو میدونه باید در آتش بره و این حجت یقین به ذهن نمیاد یعنی به زبان نمیاد مانند سر آشغان سر آشغان یعنی زنده شدن به خدا بنابراین بارها هم خوندیم اینجا که این سر آشغان رو نمیشه بیان کرد هفته های قبل گفت چرا نوشته نشده برای اینکه هیچ کس خبر نداره از این پس میگه غیر از زردی روی من غیر از شفاف بودن من به نور این که نور از من رد میشه من مقاومتم صفره و حالت یقین من هیچ هیچ 
گونه من دلیل دیگه ای ندارم این دلیل رو به اصلاح به زبان نمیتونم بگم من پس بنابراین میگه دلیل من همین زردی روی منه که حالت عشق منه به ذهن نمیتونم بگم عشق و خون بر رخ روانه میدود حجت حسن و جمالش میشود گفت من اینها ندانم حجتی که بود در پیش آمه آیتی گفت چون قلبی و نقدی دم زنند که تو قلبی من نکویم ارجمند که بقیهش اینجاست هست آتش امتحان آخرین کندر آتش در فتت این دو قرین آم و خاص از حالشان عالم شوند از گمان و شک سوی ایگان روند آب و آتش آمته ایجان امتحان نقد و قلبی را که آن باشد نهان پس بنابراین میگه که کسی که آشقه کسی که به خدا زنده شده عشق خون بر روخش میره زردی رویشه ارتعاش به زندگیشه و اون یکی میگه که در ذهنه میگه من اینا رو حجت نمیدونم این بیت که میگه گفت من اینها ندانم حجتی که بابت در پیش آم آیتی در مورد خیلی از ما انسان ها صادقه و در واقع مستاق اون بیتی که اینا رو میخونیم تا خوب بفهمیم در پیش آمه مردم که مشاری جسمی دارند این صحبت عشق و زنده شدن به خدا و فضاگشایی و اینا اینا حجت نمیتونن باشن و ولی اون میگه که خیلی خوب اگر اینا نمیتونن حجت باشند بنابراین چیز تقلبی و چیز اصلی رو اگر ما بخوایم از هم جدا کنیم باید توی آتیش بریم میگه که وقتی یه چیزی تقلبی و چیز اصیل دم میزنند اون چیز تقلبی قلب میگه من درست میگم مثلا من ذهنی میگه من استدلال میکنه میگه من درست میگم من حقیقتم خیر از من چیزی دیگه ای نیست اصل هستم فکر اصله همه چی رو حل میکنه من حس نمیکنم که انسان باید به عشق هم زنده بشه عشق چیه اینا همه بازیه همه فکرهای جدی درسته و استدلال درسته و و اینا هستن که خب جهان رو به هم میریزن و بنابراین یه چیز تقلبی و یه چیز اصیل که با هم دم میزنن میگه من اون یکی من در این صورت یعنی اون میگه تو قلب تقلبی هستی من نکو هستم در این صورت باید چکار کنن باید برن تو آتش این دو قرین باید بیفتن تو آتش بنابراین در ما هم یه بافت تقلبی هست که من ذهنی ماست یه بافت اصیل هست وقتی ببینیم که این دوتا به آتش روند چجوری میشه اگر دوتا آتش روند معلومه که من ذهنی میسوزه اون یکی باقی میمونه بله پس آم و خاص از حالشان عالم شوند از گمان و شک سوی ایغان روند پس در ما هم اگر قرار باشه شک از بین بره و یقین بیاد باید ببینیم که واقعا اگر 
این من ذهنی ما در فضای گشوده شده بیفته چی میشه؟ آیا میمونه یا میسوزه از بین میره؟ و ما میبینیم که من ذهنی از عهده آتش دردم نمیتونه بر بیاد. این فضای گشوده شده است که دردم حل, حل میکنه. تا من و تو هر دو در آتش رویم حجت باقی حیرانان شویم تا من و تو هر دو در محروفتیم که من و تو این گروه را آیتیم همچنان کردند و در آتش شدند هر دو خود را بر تف آتش زدند پس اون کسی که زندگی رو انکار نمیکنه و میگه که این جهان حادثه و از جمله من ذهنی که هر لحظه زندگی رو انکار میکنه و دنبال برهان میگرده و من ذهنی که خودشو یه چیز جدی و ازلی میدونه به دلیل اینکه جهان ازلیه میگه که یعنی این اقرار کننده به انکار کننده میگه که ما هر دو وارد آتش بشیم تا حجت جاودانه حیرانان بشیم حجت باقی حیرانان بشیم و میتونیم اینطوری معنی کنیم که تا ابد ما دلیل کسایی بشیم که در این موضوع حیران هستند چرا که هر کسی که میاد به این جهان من ذهنی تشکیل میده و در ذهنش گم میشه بنابراین حیران است که واقعا این سوال هست خدا وجود داره نداره و اگر وجود داره نمیتونه درست درکش کنه برای اینکه درک خدا یا زندگی از اونجا شروع میشه که ما فضا رو باز کنیم به اون زنده بشیم کسی که در ذهنش از فکری به فکر دیگه میپره و همین بافت ذهنی رو یک باشنده حقیقیم این پنداره بنابراین حیران هست و این حیران معنی منفی داره و بعد میگه که من و تو هر دو در دریا بیفتیم که هر دویمون برای این گروه تماشاگر نشان هستیم و اشاره میکنه به این که میدونین تلا را گرم میکنند داغ میکنند و به آب میاندازند اگر سیاه شد تلا تقلبیست اگر نه که تلا است در اینجا هم انسانی که زیر دردهای من ذهنیست اگر بیندازند در بحر یکتایی اگر فضا را باز بکنه حقیقی میشه اصیل میشه و خالص میشه اگر فضا رو به بنده مقاومت کنه 
دوباره من ذهنی میشه که این همون طلای تقلبی است بنابراین میگه که همین پیشنهاد رو اجرا کردند و خودشونو به گرمای شدید آتش زدند گرمای شدید آتش در اینجا همین گرمای فضا یکتایی است که عرض کردم کسی که زندگی رو انکار میکنه فضا بندی میکنه مقاومت میکنه کسی که زندگی رو انکار نمیکنه خدا رو انکار نمیکنه فضا رو باز میکنه و از جنس او میشه بنابراین درد میتونه ما رو وادار کنه که فضا رو باز کنیم اگر استنباد غلط داشته باشیم میتونیم مقاومت کنیم واکنششون بدیم فضا رو ببندیم و در نتیجه دوباره از جنس من ذهنی بشیم یادآوری کنم که این بحث رو ما به دنبال اون بیت آوردیم که میگه که مرکز تو که الان من ذهنیه از تو برهان میخواد ذهن همیشه برهان میخواد دلیل میخواد و در قانون علت معلوله و این قانون علت معلول در مورد تبدیل شدن من ذهنی به زندگی کار نمیکنه برای اینکه بارها گفتیم که ما با فضاگوشایی و عدم کردن مرکزمون خودمون رو در معرض باد شکوفایی کنفکان قرار میدیم و اینکه غذا چه تصمیم میگیره و ما به اون تندر میدیم و تسلیم میشیم و اون نیروی بشو و میشود عمل میکنه اون تابع قانون علت معلول ذهنی نیست و به این علت این عبیاتو میخونیم که مردم ابتدا من ذهنی تشکیل میدن و دوچار قوانین علت معلول میشن که در این جهان بهشون کمک میکنه بدون اجرای قوانین علت معلول ما در این جهان نمیتونیم راهمونو پیدا کنیم نمیتونیم موفق بشیم اما این قوانین علت معلول ذهنی در تبدیل شدن من ذهنی به حضور کمکی نمیکنه و بلکه مانع هست برای همین داریم میخونیم که چیکار بکنیم که از دلیل تراشی و پیدا کردن علتها و آوردن برهانها برای زنده شدن به زندگی دوری کنیم خب تفیین گرما میدونید پس وارد آتش شدن میگه که آن خداگویند مرد مدعی رست و سوزی در آتش آن دعی از معزن بشنو این اعلام را توری افزون 
روان خام را که نسوزیده است این نام از عجل چشم مسما صدر بودست و عجل البته این عجل دومی با تشدید لام هست یعنی بزرگ دوش میبینید دعی به معنی پسر خانده یا حرامزاده در اینجا دعی یعنی همه من ذهنی به دلیلی که مشروعیت نداره پس این سبیت به ما میگه که اون کسی که خداگوینده بود یعنی در این لحظه فضاگوشایی میکرد و به دلایل ذهنی توجه نمیکرد نمیگفت که شما به من یک دلیلی بدین که من فضاگوشایی کنم تازه فضاگوشایی رو هم با ذهنش انجام میداد اون نه اون کسی که فضا میگوشود و معتقد بود که قضا هست و کنفکان هست اون رست از کجا رست؟ وارد آتش شدند و اون دعی یعنی من ذهنی سوخت و شما اگر دقت کنید میبینین که یه دعی در افسانه من ذهنی میسوزند برای اینکه مرتب واکنش نشون میدن در حالی که همیشه ما در فضای یکتایی هستیم همیشه در آغوش خدا هستیم اون کسی که فضا رو باز میکنه از جنس او میشه رها میشه و اون کسی که مقاومت میکنه و واکنش نشون میده یعنی دعی که واقعا معنی حرامزاده به معنای نامشروع میخوره بهش طرف شد در آتش دردها بعد میگه که تو از معزن یعنی ازانگو این اعلام رو بشنو ازانگو چی میگه البته ازانگو بمعنی اون کسی که در مسجد و اینا ازان میگه هست ولی در اینجا به صورت نمادگونه کسیست که هر لحظه فضا رو باز میکنه با فضاگوشایی میگه که خدا بزرگ است یا بزرگتر است یعنی الله اکبر میگه پس وقتی که معزن میگه مولانا معزن اون از آنگوی معمولی نیست همین خداگوینده است که فضا باز میکنه میگه تو از این بشنو که این شنیدن تو معادل کوری روان خامه کوری افزون روان خام را یعنی اون هوشیاری خام که فعلا من ذهنیه بزا کور بشه اون نمیبینه اگر کاما را بردارید و بگین که کوری افزون روان خام را در این صورت به اصلاح میشه معنی کرد که من ذهنی که از حد و حدودش میگذره به هر حال فرق نمیکنه من ذهنی حد و حدود نمیشناسه برای اینکه نیروی متعادل کننده 
موزون کننده هوشیاری حضور هست در این لحظه یعنی وقتی فضا باز میکنیم مرکز عدم میکنیم ما موزون میشیم با آهنگ زندگی وقتی فضا رو میبندیم من ذهنی ما رو ناموزون میکنه نامتعادل میکنه نمیدونیم از چه چی چیزی چقدر برداریم ترکیب کنیم زندگی ما به هم میریزه برای همین میگه که این روان خام یعنی هوشیاری پخته نشده خام بذار پور بشه یعنی تو مثل اون نبین از چی بشنو اینو از معظم بشنو یعنی خودت از آنگو باش خودت فضا رو باز کن و بگو خدا بزرگتره و خدا بزرگتره یعنی اینکه هر لحظه شما هنوز میتونیم بزرگتر بشیم بزرگتر بشیم و این تا قیامت ادامه داره و چی رو بشنویم پیغامو که نسوزیده است این نام از عجل عجل یعنی مرگ نام در اینجا بازم سمبولیکه نام هر چیزیست که اطراف مسما جمع شده در انسان مسما همون حضوره پس بنابراین اطراف آن تمام فکرهای ما از جمله اسم ما بدن ما فکر ما هر چیزی که موقع مردن اینا میریزه اینا در واقع به جای نام اومده اینجا میگه درسته که انسان میمیره از عجل ولی با توجه به اینکه صدر یعنی سینش مسماشه و این مسما بینهایت شده و بزرگ شده به بزرگی رسیده عجل یعنی بزرگ بله یعنی توجه کنید میگه از آنگو میگه خداوند بزرگتره هر لحظه شما هم از آنگو هستیم میگین با فضاگوشای خداوند بزرگتره هر لحظه بزرگتر میشیم من ذهنی کوچیکتر میشه من ذهنی کوچیکتر میشه کورتر میشه نمیبینه اون یکی من ذهنی که خودشو جدی گرفته میگه که من ذهنی حادث نیست حادث نیست یعنی تازه ساخته شده من ذهنی ما در این جهان ساخته میشه و مولانا تعمیم داده این که جهان حادثه یعنی هرچی که ما میبینیم که فرم داره این ساخته شده در واقع ما میگیم به وسیله خدا ساخته شده اون کسی که منکره میگه که خب دلیلشو بگو به من نشون بده در طول این ابیاد اون کسی که خداگوینده بود یعنی میدونست از جنس زندگیه مرتب میگفت که این دلیل من در درونمه یه جا گفت که من هلال ماهو میبینم هلال ماه یه ذره آرامش و زندگی زنده زیر فکرامونه که بعضی موقع ها ما حس میکنیم گفت من هلال ماه رو میبینم ببخش منو چی گفت همین خداگوینده همون اقرار کننده گفت به اون 
کسی که منکر بود اون گفت که این دلایل تو به درد من نمیخوره به درد عامه نمیخوره تو باید دلیل بیاری و دلیل قوی ذهنی بیاری و اون خداگوینده میگفت که من دلیل ذهنی نمیارم دلایل من مثل دلایل عاشقانه عاشقان به یک وحدت در درونشون رسیدند و نشان عاشقان روی زردشونه اینکه ازشون به اصطلاح زندگی خودشو بیان میکنه و اینو نمادگونه به صورت اشک خونین بیان کرد گفت عاشقان در درون به خدا زنده شدند و زندگی خودشو از طریق اونا بیان میکنه این علامتشونه و ما دلیل ذهنی نداریم اون منکر میگفت که دلیل ذهنی به من بده من این چیزها سرم نمیشه و بالاخره اون خداگوینده گفت حالا که اینطور شد بریم آتش هرچی سوخت پس معلوم میشه که تقلبیه هرچی نسوخت اصیله ما میدونیم اگر بریم تو آتش اون کسی که از جنس زندگیست نمیسوزه اون کسی که از جنس زندگی نیست و من ذهنی هست و من ذهنی رو اصلی میدونه در در اثر فشار دردها از بین میره و سیاه میشه به عبارت دیگه درد پیغامش برای ما این باید باشه که ما باید تسلیم بشیم نه اینکه مقاومت کنیم و اگر فضا رو باز بکنیم میشیم اصیل اگر مقاومت بکنیم زیر درد به اصلاح خرد میشیم و تلف میشیم و مردم این راه رو انتخاب میکنند و میچسبن به دلایلشون و اینکه بگیم بی دلیل بدون قید و شرط فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز کن تا از جنس زندگی بشی میگن زندگی چیه و زندگی چیه سوالی نیست که شما حق داریم بپرسین برای اینکه چیه مال هوشاری جسمیه خدا از جنس جسم یا چیز نیست پس بنابراین در بیت پایین که نسوزیده است این نام از عجل میگه که درسته که انسان هایی که به بینهایت خدا زنده شده اند سینهشون باز شده اینا میمیرند ولی اینا واقعا نمیمیرند که نسوزیده است این نام از عجل برای اینکه صدرشون یعنی سینهشون مسماشون بوده به عبارت دیگه شما در تعریف انسان میگین که انسان به اصلاح قایم شدن هوشیاری خدا که بینهایت روی خودش بله و انکار فرم یعنی هم فرم هم انکار فرم انکار فرمش زنده شدن به زندگی ابدی است در این لحظه 
عمق بینهایته و فرمم داره یعنی هم بدن داره هم فکر داره هم هیجان داره هم جان ذهنی داره شما میگین که این چهار بود که اسمش نامه این چه میگیم این همون اطرافی مسماست پس شما به آدم نگاه میکنین فقط نمیبینین که این یه اسم داره و بدن داره همش بدنه و فکرهاش و اینا میگین که این چند تا چیزی که من میبینم جسمه اطراف این مسما جمع شده مسما زنده شدن به بینهایت خداست این بینهایت خدا رو به طور کلی اون شخص منکر میشد و الان هم اونایی که در ذهن زندگی میکنند به هیچ وجه حاضر نیستن از ذهن خارج بشن و در ذهنشون به خدا معتقدن میگن ما قبول داریم خدا وجود داره و اینا و یه دی هم میگن نه وجود نداره چه بگم وجود داره چه نداره ولی در ذهن باشن در واقع منکر خدا هستند میخواد این چیزها رو مولانا بگه و حالا برای چی اصلا میخونیم برای اون بیتی که در غزل بود برای اینکه مردم در کار معنی معنوی فلت شدند برای اینکه دنبال دلیل میگردن میگن تو ثابت کن اصلا ثابت کن خدا وجود داره یه هم میرم یه آقا مثلا این میز هست اینا یه نجار ساخته دیگه خب اینا همه ذهنه اون هم میگه بعد راست میگه خب این که ثابت کردن خدا نیست ثابت کردن خدا درستش اینه که در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنی یا تسلیم بشی مرکز تو عدم کنی و به تدریج به بینهایت خدا زنده بشی و از جنس هوشیاری بشی همون هوشیاری که قبل از اینکه بیای به این جهان روز علست بودی و از جنس اون بشی و اون چقدر میشه اگر شما همه همانیدگی ها رو بندازین دور بینهایت اندازه ما اندازه خداست خدا بینهایت از نظر اندازه و از نظر زمان ابدیت پس بنابراین در اصل هر خاصیت خدا داره ما هم داریم خدا بینهایت و ابدیت ما هم از جنس بینهایت و ابدیتیم در این لحظه بینهایت یعنی بینهایت عمق یا بینهایت فضای گشوده شده یا آسمان بسیار بزرگ و ابدیت یعنی زنده شدن به این لحظه ابدی پس نگاه کنید که این شخصی که در ذهنشه همین عقب میگه که خیلی خوب این جهان قدیمه چقدر سن داره یه میلیون سال مثلا نه یه میلیون کمه میگه قبل از اون چی بوده بعدش میگه یه میلیارد سال میگه نه قبل از یه میلیارد چی بوده یه چیزی بوده دیگه خب همینطور میره عقب 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 در ندیجه میگه که این جهان قدیمه و حالا خودش خودش رو درست کرده ولی اون کسی که درست فکر میکنه میگه که نه این لحظه ابدیه لحظه ابدیه و همه چی در این لحظه اتفاق میفته بنابراین لحظه ثابته و چیزهایی دارن تغییر میکنند و وقتی اینطوری باشه میفهمی که ذهن شما من ذهنی شما و جسم شما همه چی ساخته شده است قدیم نیست 
اون چیزی که قدیمه در ما اون خود خداست و ما به وسیله ذهن نمیتونیم بشناسیم و فقط با فضاگوشایی به او تبدیل میشیم در این چیزو میگه که نسوزیده است این نام از عجل چشم و صدر بوده است و عجل بله صد هزاران زین رهان اندر قران بردریده پرده های منکران چون گرو بستند غالب شد سباب در دوام و موجزات و در جواب فهم کردم کان که دم زد از سبق و از حدوث چرخ پیروز است و حق بیه که از این شرطبندی ها رهان یعنی شرطبندی به اصداگیرو و اینکه بگیم که حق با چیه در قران قران رو دیگه میدونید یعنی مقابله یعنی در مقابله منکران و به اصطلاح باورمندان به زندگی صد هزار دفعه میگه این شرط بندی صورت گرفته در مقابله اونها و پرده منکران دریده شده یعنی ثابت شده که اشتباه میکنند ببینم بر میگه که وقتی گروه بستند یعنی شرط بستند گروه بستند یعنی که یک کسی که من ذهنی رو اصل میدونه و حاضر نیست از ذهنش جدا بشه و فکرها رو اصل میدونه فکرهای خودش رو جدی میگیره در حالی که در افسانه من ذهنی اسیر زندانی اسیر درداش این جور آدم ها این جور آدم ها میگن به من دلیل بگو و دلایل همه ذهنی هستند یعنی میخوان در ذهن بمونند اینا اومدن مقابله کردن با کسایی که فضاگوش ها بودند مثل مولانا به زندگی تبدیل شدند از جمله میگه پیغمبران میگه چون گروه بستند غالب شد سواب یعنی راستی و درستی اون که حقیقت بود غالب شد چرا برای اینکه ادامه دادند حالا در مورد پیغمبران و در جواب اونها عقب ننشستند و با معجزاتشون و این در مورد ما هم صادقه اگر شما فضاگوشایی کنید موجزه فضاگوشایی رو ببینید و ادامه بدید و در پاسخ کسایی که منکر این هستن از جمله من ذهنیتون از جمله من ذهنی خودتون خواهید دید که یواش یواش به دید من ذهنیتون پیروز داریم میشین حالا قصه اینطوری شروع شد که یکی گفت که من وارد معرکه این دو گروه شدم کدوم دو تا گروه یکی من ذهنی رو اصل میدونه یکی زندگی رو و خدا رو اصل میدونه و این دو تا 
هنگامه گرفته بودند مردم جمع شده بودند و اینا بحث میکردند و اون منکر میگفت که این چرخ این کائنات قدیمه بی زمانه اگر خدا هم باشه همینه همین جسما خدا هستن خودش خودش خلق کرده ولی اون یکی میگفت نه این جهان بانی داره و من اینو در درونم حس میکنم و اون منکرم میگفت که این حس کردن و عاشق بودن و در درون با خدا یکی شدن و اینا رو من نمیفهمم تو حجت بیار میگو حجت همین رومه روی زرد عاشقه حجت همینی که من هلال ماهو در درونم میبینم ببخش اگه تو نمیبینی میگو نه پس این شخص چی تماشا میکرد میگفت که میگه که من فهم کردم یعنی اینو فهمیدم حالا ما هم اینو میفهمیم کان که دم زد از سبق از سبق یعنی از هوشیاری ازلی هر کسی که فضا رو باز کرد مرکزش رو عدم کرد و از اونجا دم زد و گفت که این چرخ حادثه و شما اینطوری هستیم ما اینطوری هستیم دیگه میگیم که این من ذهنی حادثه و هر چیم که در جهان هست حادثه حادثه یعنی ساخته شده ما میدونیم ما حادث هستیم ما وقتی میاییم در شکم مادرمون تنمون ساخته میشه میاییم بیرون بعد من ذهنیمون ساخته میشه من ذهنیمون مرکزمون قرار میگیره اینا, اینا حادث تازه ساخته شده پس ما که میگیم این تازه ساخته شده و ما اون تو هستیم ما از اونجا زایده میشیم به اون زنده میشیم ولی یکی دیگه میگه نه اینا رو من نمیفهمم فقط برهان محکم بیار که قضا وجود داره اصلا قضا و کنفکان من نمیفهمم ولی میگه من فهم کردم که اون کسی که از هوشیاری ازلی و مرکز عدم صحبت میکرده و میدونسته که من ذهنی از جمله چرخ و کائنات همه حادثند این پیروز و حق باونه یه ساده شد حجت منکر هماره زرد رو یک نشان بر صدق آن انکار کو اما دلایل منکر که فضا رو باز نمیکنه به خود زندگی تبدیل بشه همیشه زرد رو یعنی بیرمق بی اثر از جنس ذهن یه چیز مصنوعی و میگه یک نشان زنده بر درست بودن حرفهای اون منکر به من نشون بده نیست منکر کسی که در ذهن باقی میمونه و شروع میکنه اونجا حرف زدن و جدل کردن و بحث کردن و فضا باز نمیکنه و میخواد حجت بیاره دلیل بیاره و اینا همه دلایل ذهنیه و خدا رو و زندگی رو در ذهن میمونه و با دلیل میشناسه حقیقتا زنده نیست 
اگر بهش بگن زنده هستی یا نه اونم با دلیل جواب میده میگه بله استدلال میکنه که من زنده هستم پس بنابراین این عبیات رو خوندیم که اون بیت رو درست بفهمیم که میگفت که سایه برهان تو هستی یعنی سایه برهان تو هستی و برهان خداست دنبال برهان در ذهن نگرد بدون برهان در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کن تا از جنس زندگی بشی اما اجازه بدین یک حکایت ساده هم بخونم سریع براتون که این حکایت از بیت سی پنجا پنج دفتر سوم شروع میشه و در واقع بیان ساده این این است که چجوری انسان از من ذهنی میره به فضای حضور و اونجا میمونه و این حکایت با درسهای اخیر مولانا که به ما گفته تسلیمتون باید طوری باشه تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت ببینید این منکر قضاوت میکرد دنبال دلیل میگشت و بدون قید و شرط که ما را از جنس هوشیاری میکنه همون جنس میکنه که قبل از ورود به این جهان بودیم و ما را با علست مربوط میکنه یعنی شما دائما به اتفاق این لحظه بله میگین و فضاگوشایی میکنید بله در اینجا یک امیر هست امیر من ذهنی هست امیر متوجه میشه در صبح صبح نماد این لحظه هست که محتاج گرمابه هست و بنابراین به غلامش که همین اون قسمت حضور ماست اسمش سنگوره میگه حالا بیدار شو پس در این لحظه در مایه امیر وجود داره یه سنگور وجود داره که اسم غلامه در وضعیت فعلی امیر من ذهنی انسان ها و غلام قسمت حضورشه میر شد محتاج گرمابه سهر بانگ زد سنگور حالا بردار سر پس ما به عنوان امیر الان متوجهیم که پر از همانیدگی و مخصوصا درد هستیم میگیم ما باید بریم حمام خودمون رو شستشو بدیم ولی ما میدونیم که حمام معمولی نمیتونه ما رو شستشو بده باید خرد زندگی حکمت زندگی با فضاگوشهای ما رو شستشو بده ولی این که ما به صورت امیر متوجهیم که این وضعیت ما به صورت من ذهنی واقعا یک گرمابه میخواد بنابراین نمادگونه بانگ میزنیم به قسمت اصلی ما سنگور که بیدار شو صبح بریم همام بله تاس و مندیل و گل از آلتون بگیر تا به گرمابه رویم ناگزیر ناگزیر یعنی 
ناچار و خیلی کلمه جالبی اینجا میگه کاسه و حوله و گل سرشور رو که اینا بسر لوازم حمام هستن شستشو هستن از آلتون که اسم کلفتشونه هم به معنی زر و طلا هست بگیر پس معلوم میشه که این هم ما ابزارهای شستشو رو باید باز هم از یک کسی بگیریم که به زندگی زنده هست یا از خود زندگی بگیریم در این لحظه با فضا گوشایی که بریم به حمام ای کسی که علاج نداری ناگزیر یعنی ای کسی که یعنی انسان انسان به عنوان هوشیاری حضور نوکر من ذهنی الان ولی در ذهنش هم میدونه که این وضعیت فعلی پر از درد هم به شستشو احتیاج داره بنابراین نشون میده که درسته که من ذهنی داریم ولی این اصل ما با فضاگوش هایی میتونه خودش رو به ما نشون بده و حوله و جل و صابون و این چیزها رو هم از زندگی بگیره کاسه و کاسه از اون ور باید آب بگیریم در دامان بشوریم سنگور آندم تاس و مندیلی نکو برگرفت و رفت با او دو به دو دو به دو میبینین من ذهنی با هوشیاری داره میره میگه که سنگور همین غلام آندم تاس و من مندیلی یعنی حوله و کاسه و بقیه جل و اینها رو که نکو بود یعنی از زندگی گرفت که زندگی به ما میده گرفت و اینا دو به دو رفتند در راه میرسن به یه مسجد این مسجد کجاست؟ مسجد از فضاگوش های خودش رو به ما نشون میده مسجد ای بر ره بود و بانگ سلا آمدن در گوش سنگور در ملا یعنی در این ره گذر مسجد بود درسته که ما من ذهنی درست میکنیم و اصل ما برده و نوکر من ذهنی ما سلان میبینین که فکرها ما رو هر جا میبره اصل ما قدرتی نداره اما میگه در این مسیر یه مسجدی هست و همیشه بانگ ازان میاد و یعنی چی این؟ اینا همه نمادگونه است توجه کنید نه حمام داریم میریم حمامی که آب باشه نه مسجد معمولی هست مسجد همین فضای است مسجد همین فضای گشوده شده هست که الان میبینید سنگور میخواد بره اونجا توجه میکنید پس سنگور شنید مرزینی نه پس بنابراین در ما از مادر ما متولد میشیم در این مسیری که من ذهنی میسازیم در راه هر سهری ما محتاج حمام هستیم اینو ذهنم ما میدونیم ولی فضا رو باید باز کنیم که این سنگور بره مسجد بعد میگه بود سنگور سخت موله در نماز گفته ای میره من ای بنده نواز سنگور سخت علاقمند و حریص به نماز بود نماز یعنی حضور بود و 
فضاگوشایی بود سنگور یعنی اصل ما اصل ما درسته که الان رفته من ذهنی درست کرده و نوکر اون شده ولی در ذات علاقمند به نماز باز هم نماز نمادگونه از نماز معمولی نیست نه مسجد معمولی نماز معمولی نشون میده که ما چجوری در این جهان از من ذهنی تبدیل میشیم به به حضور به هوشیاری نظر دوباره تبدیل میشیم به بینهایت و ابدیت خدا بعد این سنگور به امیرش میگه ای امیر من که بنده نواز هستی تو بر این دکان زمانی صبر کن تا گذارم فرض و خانم لمیکن میگه که میگه دکان پس من ذهنی دکانه ما به عنوان هوشیاری وقتی فضا باز میکنیم به عنوان سنگر و مرکز عدم اون قسمت هوشیاری ما به من ذهنی ما میگه که تو در این دکان ذهن یه خود سب کن تا من برم نمازم بخونم و اقرار کنم که شبیه خدا در این جهان وجود نداره یعنی چی از جنس او بشم اشاره میکنه برخی آیات که بهترینش بله منظورم لم یکنه لم یکن در این آیات اومده کافران کافران اهل کتاب و مشرکان دست بر ندارن تا بر ایشان برهانی روشن بیاید که به این قصه قبل ما مربوطه اینم اینجا نوشتیم ولی منظورش این آیه است بیشتر ولم یکن لهو کهوان احد یعنی میگه که سنگر میگه برم این لمیکن رو بخونم پس هر لحظه ما داریم با فضاگوشایی اینو میخونیم در مسجدی که این لحظه باز میشه فضای گوشوده شده که نظیر خداوند در این جهان نیست و نظیر منم در این جهان نیست پس بنابراین هویت منو از ارباب داریم میکنیم از من ذهنی و از همانیدگی ها و, و نه هیچ از مثل و مانند و همتای اوست یعنی وقتی ما اقرار میکنیم که شبیه خدا در این جهان نیست این موقع اقرار درستیه که شما فضا رو باز کنید بگین شبیه منم در این جهان نیست اگه شبیه شما در این جهان نیست پس من ذهنی از جنس شما نیست پس به اربابش میگه شما که بنده نواز هستید بذار من برم این لمیکون رو بخونم برگردم چون امام و قوم بیرون آمدند از نماز و وردها فارغ شدند سنگر آنجا ماند تا نزدیک چاشت میر سنگر را زمانی چشم داشت توجه میکنیم میگه که خیلی جالب این عبیات میگه که وقتی امام و بقیه بیرون آمدن از مسجد و از نماز و دعاها فارغ شدند یعنی چین؟ یعنی این سنگر که میگه من بذار 
فضا رو باز کنم تسلیم بشم و لمیکون رو بخونم واقعا تنها نمیره اونجا برای همینم در غزل داشتیم امروز گفت که اگر شما کتاب قرآنتونم غلط میکنین یعنی کتاب زندگیتون غلط میکنین اشکالی نداره پس میبینین که میگه که وقتی امام و قوم بیرون آمدند امام و قوم در اینجا کسایی هستند که به ما کمک کردن تسلیم بشیم او تنها ماند سنگور آنجا ماند تا نزدیک چاشت سنگور در اون مسجد ماند تا ظهر ظهر میدونین که یعنی دیگه آفتاب بالا اومده یعنی چی؟ یعنی انسان به حضور زنده شده سایه نداره دیگه و میر که در واقع من ذهنی ماست دم در نشسته منتظر چشم داشتن یعنی منتظر بودن گفت ای سنگور چرا نایی برون گفت می نگذاردم این زوفنون ای من ذهنیش صدا میکرد که چرا نمیای بیرون یعنی چی نمادگونه یعنی که شما فضا رو باز میکنید اولش ناخالصه بعد اون ناخالصی ها میرن بیرون شما میمونید شما میمونید و خدا درسته و اینقدر میمونید 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 اونجا من ذهنی هم بیرون منتظره و تا زهر میشه یعنی تقریبا دیگه به زندگی میرسید زهر میدونید سایه آدم صفر میشه شما آفتاب داره میاد بالا سایه داره بالا که بیاد صفر میشه و اینقدر اونجا میمونه و این نشون میده که اخیرا عرض میکنم که خوندیم گفت که لی معله وقت بوداندم مرا لای صفیه نبیون مشتبا یعنی من وقتی تسلیم میشم باید چنان تسلیم بشم که در اونجا من و خدا باشم حتی پیغمبر برگزیده خدا هم اونجا و من نمیتونه باشه و این داستان ها رو خوندیم درس هم خوندیم و شما هم فهمیدید و خیلی هم خوب فهمیدید این هم همینه تقریبا میگه که سنگور اونجا رفته تنها مونده با زندگی و من ذهنی میگه چرا نمیای بیرون میگه که نمیذاره منو زوفنون یعنی صاحب فنا یعنی خدا زندگی پس تسلیم شده و این تسلیم کامل شده وقتی تسلیم کامله و ناخالصی در ما نیست زندگی ما رو نمیذاره بیایم بیرون دیگه اینقدر نگه میداره اونجا که دیگه من ذهنی ضعیف بشه ضعیف بشه ضعیف بشه و ظهر بشه میگه صبر کن نک آمدم ای روشنی نیستم غافل که در گوش منی سنگور یعنی اون اصل ما داره به من ذهنی به امیر میگه که اومدم صبر کن میدونم که منتظر من هستی در گوش منی یعنی منتظر من هستی هفت نوبت صبر کرد و بان کرد تا که آجز گشت از تیباش مرد این هفتم جالبه هفت نشانه این است که مراحل مختلف گذشت من ذهنی بیرون ماند امیر بیرون ماند و این اون تو بود به طوری که به نظر من ذهنی 
داشت دروغ میگفت فریب میداد یعنی چی میام من مدتی منتظر تو هستم رفتی اونجا زود بیا بیرون دیگه این کاریست که ما میکنیم ما تسلیم میشیم ما فضا رو باز میکنیم ولی فورا میبندیم چرا؟ من ذهنی منتظره دوباره میکشیم ما رو ولی اگر شما باز کنید و باز کنید اونجا تنها با خدا باشید و هیچ ناخالصی اونجا با شما نباشه اون نمیذاره بیای بیرون همین بیت قبلیه گفت می نگذاردم این زوفنون یعنی این باشنده همه فنحریف یعنی خدا نمیذاره من بیام بیرون و اینم هفت نوبه صبر کرد یعنی مرتب صبر میکرد صدا میکرد سنگور چرا نمیای بیرون اونم میگفت که بابا نمیذاره بیام بیرون تا بالاخره دروغ میگی فریب میدی مسخره کردی منو کسی نمونده اونجا چی تو شما رو نگه داشته اونجا برای اینکه با خوشیاری جسمی ببینه من ذهنی پاسخش این بود می نگذاردم تا برون آیم هنوز این محترم همش جوابش این بود که نمیذاره بیام بیرون ای محترم صبر کن برای اینکه کاملا هنوز تبدیل نشدم گفت آ آخر مسجدندر کس نماند کیت وامی دارد آنجا کت نشاند با حوشاری جسمی میبینه در مسجد کسی نیست همه اومدن بیرون کی اونجا تو را نگه داشته یعنی وقتی ما فضاگوشایی ناقص میکنیم از, از نماینده من ذهنی هنوز با ماست بنابراین سریع میکشه ما رو میبره وقتی خالص میشیم و به وحدت میرسیم در درونمون اون موقع هست که ما اونجا میمونیم الان خودش توضیح میده گفت آنکه بسته استت از برون بسته است او همه را در اندرون گفت آنی که نمیذاره تو از بیرون بیای تو من هم در درون بسته نمیذاره من بیام بیرون ها این چه این همه خود زندگیز خود خداست به چی میگه به امیر میگه به من ذهنی میگه میگه که تو که از جنس جسم هستی نمیتونی بیای این تو منم که خالص شدم الان نمیذاره بیام بیرون بله آنکه نگذارت تو را کایی درون می به نگذارت مرا کایم برون اون کسی که اون باشنده ای که اجازه نمیده تو بیای تو بران که از جنس جسمی منم که از جنس خوشیاری خالصم نمیذاره من بیام بیرون بله آن که نگذارد که از این سو پانهی او بدون سو بست پای این رهی اون کسی که به تو اجازه نمیده پا تو بذاری این ور پس معلوم میشه هر کسی که از جنس جسم باشه نمیتونه پاشو بذاره به سوی خدا و یکتایی نمیتونه وارد بشه آنچه نگذارد که از این سو بانهی من که الان خالص شدم یا اون قسمتی از من که خالص شده و من ساله که راه حق بودم نمیذاره من پا 
پامو بذارم بیرون بنابراین پای منو بست به اینجا پس میبینین که ما درست تسلیم نمیشیم و همه سر این است که تسلیم ما ناقصه باید ادامه بدیم و الان خودش نتیجه گیری میکنه ماهیان را بر نگذارد برون خاکیان را بر نگذارد درون ماهیان کسایی هستن که به صورت اصلشون همین سنگور رفتن در دریای یکتایی شنا میکنند ماهیان را بحر یکتایی نمیذاره بیرون برن تمثیل میزنه میبینین که ماهی از دریا بیرون نمیره چی نمیذاره دریا نمیذاره اما خاکیان را هم بر نگذارد درون خاکیان را اونایی که از ساخته شده از خاک هستن اگر برن توی دریا از بین میرن یا باید از بین برن اگه وارد بشن اینطوری میشه بس بنابراین میگه نیاین اگه میخواین خودتون حفظ کنید هر کسی که از من ذهنی ساخته شده وارد فضای یکتایی نمیتونه بشه هر کسی هم که از جنس ماهی شده و خالص شده فضا رو باز کرده هیچ همانیدگی نمونده یا کمی مونده اگه کمی مونده خیلی نگه میداره اونجا اگه اصلا نمونده دیگه ماهی شده نمیذاره بیاد بیرون اصل ماهی آب و حیوان از گل است هیله و تدبیر اینجا باطل است میگه اصل ماهی آب پس اصل انسانی که تبدیل شده به زندگی هوشیاریه ولی کسی که من ذهنی داره از جنس حیوانه از گله از فرم از همانیدگی هاست یکی من ذهنی رو درست کرده یکی هوشیاری نظر و حضور رو یکی فضا رو باز کرده از جنس زندگی شده همانیدگی نمونده یکی همانیدگی ها مرکزشه پس ماهی کسیست که هیچ همانیدگی نمونده و حیوان کسیست که از همانیدگی ها درست شده حالا میگه که مواظب باشه تدبیر من ذهنی اون فکرهایی که در ذهنت میکنی که چیکار کنم چه جوری میشه اینجا باطله و این بیت دوباره ابیات قبلی رو که الان خوندم تقویت میکنه که میگفت که دنبال دلیل و برهان نگردین در ذهن زندانی میشین و الان میگه قفل زفت است و گشاینده خدا دست در تسلیم زن و در رضا حالا میگه این قفل بسیار بسیار پیچیده و قفل سختیه قفل معمولی نیست کدوم قفل؟ قفل همانیدگی ها و اینو فقط باید خدا باز کنه پس تنها راهی که ما الان در من ذهنی داریم این نیست که فکر کنیم دنبال دلیل و برهان و توضیح بگردیم این هست که دست در تسلیم و رضا بزنیم تسلیم پذیرش اتفاقی لحظه هست قبل از قضاوت بدون قید و شرط و رفتن به ذهن دست باید به این بزنیم که مرکز منو دوباره عدم کنیم و راضی باشیم به اتفاقی که الان میفته راضی باشیم 
این رضا موضوع است که با ما مرتب یادآوری کنیم که آیا در این لحظه من راضی هم برای یکی از خاصیت های مهم من ذهنی نارضایتی از این لحظه است که مقاومت میکنه اگر شما مقاومت میکنین ناراضی هستین این که ما فضا را میتونیم باز کنیم در اطراف اتفاق این لحظه که همون امیر همه من ذهنی میگه این چیه و او فرماندهه و ما میدونیم من ذهنی از جنس شیطان ابلیسه در در مقایسه است از جنس جسمه نمیتونه ببینه که انسان اصلش از جنس آب و از جنس هوشیاریه چون خودش جسمه میخواد جسم ببینه و تا زمانی که جسم میبینیم ما خودمون رو از جنس شیطان هستیم میگه پس این قفل زفته فقط گشایندهش خداست گشایندهش خداست یعنی چی؟ باید فضا رو باز کنی حالا این صحبت ها رو میکنیم بیت خیلی مهمه اگه کسی میگه من قبول ندارم و باید توضیح بدید و دلیل بیارین نه دلیل نداریم بیاریم یا شما در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کن و راضی باش پیشرفت کن یا ناراضی باش واکنش نشون بده فضا بندی کن ناشک باش و از خدا کمک نگیر از با غذا بجنگ تا سیاه بشی از بین بری راهی نداریم دیگه برای اینکه میگه قفل زفته و گشایندهش خدا و شما باید در تسلیم دست در تسلیم بزنین هر لحظه و راضی باشی نیست این خاصیت در شما پیشرفت نمیکنی ذره ذره گر شود مفتاح ها این گشایش نیست جز از کبریا کبریا یعنی خدا دوباره میگه اگر تمام ذرات جهان کلید بشند به اندازه زر... یعنی بینهایت بینهایت کلید بسازیم ما مفتاح یعنی کلید ما نمیتونیم قفل من ذهنی و همانیدگی رو باز کنیم مگر بذاریم خدا باز کنه و خدا هم با فضاگوشایی باز میکنه با فضاگوشایی و ایجاد فضا اطراف اتفاق این لحظه در درونت باید میگه زندگی رو یا خدا رو بیاری به کمکت بله این آیه هم هست که میگه کلیدهای آسمان ها و زمین نزد اوست یعنی کلید من ذهنی شما و شفا دهنده های شما هم میگه اوست و او یعنی خدا با فضاگوشایی میاد به مرکز شما حق قدم بر وی نهد از لامکان وانگه او ساکن شود از کنفکان یعنی همین بیت قبلی حق قدم بر وی نهد از لامکان اگر فضا رو باز کنی اگر دست به رضا بزنی زندگی قدمشو میذاره به مرکز شما از لامکان آن موقع این جهنم شما ساکت میشه ساکن میشه از نیروی کنفکان یعنی اون میگه بشو و میشود بله چون فراموشت شود تدبیر خیش یا بیان بخت جوان از پیر خیش 
اگر تدبیر من ذهنی یادت بره هی تدبیر نکنی هی فکر نکنی هی دلیل تراشی نکنی هی علتها رو چه ذهنی هستن نیاری از طریق ذهن حرکت نکنی چه صلاح من چیه در این مورد ها در مورد منوی در این صورت اون بخت جوان رو از پیر خودت میگیری بخت جوان فضای گشوده شده و مرکز عدمه بخت جوان هرچه فضا گشاده تر بخت شما بیدارتر پیر ما زندگیست خداست میگه یه تدبیر من ذهنی را فراموش کنی خداوند به تو کمک میکن شما دنبال بخت میگردین با تدبیر بخت چیه چیکار کنم که بهترین اتفاقات برام بیفته با فکرتون میسنجین میگه بهترین اتفاق برای شما الان میفته و اون بخت جوان اون موفقیت و خوشبختی در این فضای گشوده شده است پیر نماد زندگی است چون فراموش خودی یادت کنند بنده گشتی آنگه آزادت کنند چون فراموش خودی یادت کنند بنده گشتی آنگه آزادت کنند اگر من ذهنی را فراموش کنی تمرکز کنی روی این فضای گشوده شده خداوند را یاد میکنه بنده حسابی بشی بنده درستی بشی بنده درست و خوب در این لحظه چیه کسی که تسلیم میشه نمیاد بلند بشه بگه من میدونم اینم تدبیرمه منتها این تدابیر ذهنی هستن اگر بنده خدا بشوی به وسیله تسلیم در این صورت زندگی شما رو آزاد میکنه آزاد از چی؟ از من ذهنی و همانیدگی ها و از درده هاتون اگر ما من ذهنی خودمون رو فراموش نکنیم تدبیرش و علمش و اون چیزی که به ما میگه در این قصه به صورت امیر آمده بود گوش کنیم امیر چیکار میکرد؟ درسته که تشخیص داد باید حمام کنه دیدی که منظور از حمام چه بود؟ حمام امیر یعنی ما به عنوان من ذهنی که میگم این همه درد دارم چیکار کنم در واقع رفتن سنگر به فضای یکتایی بود به مسجد بود این سنگر بود که کارها رو انجام داد ولی سنگر که فعلا برده و غلام من ذهنیه موقعی وصل میشه به خدا که شما فضا رو باز کنید که وارد مسجد بشه و شما به عنوان من ذهنی توافق کنید که این بره مسجد و نمازشو بخونه بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن 
ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید